0: Middernacht, het is dinsdag 17 juni. Dilke raam met het NOS-journaal. In Noord-Irak is een Nederlander gered uit het gebied... dat in handen is van de moslim-extremisten van ISIS. De man werkte daarvoor het bedrijf Siemens. Samen met een groep collega's is hij met een helikopter... van het Iraakse leger in veiligheid gebracht. De Siemens-medewerkers werkten aan een elektriciteitscentrale bij Bajji. Die stad werd woensdag ingenomen door ISIS. De Siemens-medewerkers hebben zich sindsdien gehouden op het terrein van de centrale. De Nederlander is nu in de stad Erbil. De anderen zijn naar Baghdad gegaan. En de Verenigde Staten willen in Irak niet militair gaan samenwerken met Iran. Dat heeft een woordvoerder van het Witte Huis gezegd. Beide landen zijn bezorgd over de opmars van ISIS in Irak. Washington wil de situatie wel met Iran bespreken, maar een militair pact is uitgesloten. De VS en Iran spreken elkaar mogelijk komende week al. Dan wordt in Wenen onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. In Frankrijk is een Nederlands echtpaar om het leven gekomen toen hun vliegtuigje neerstortte. Dat gebeurde bij het vliegveld van Marville in het noorden van het land. Het toestel stortte kort na het opstijgen neer. en raakte een boom. Volgens ooggetuigen kampt het vliegtuigje met motorproblemen. De man van 69 en de vrouw van 60 waren op slag dood. Ze zouden ervaren vliegers zijn geweest. En voor het eerst is op het WK voetbal een wedstrijd in een gelijkspel geëindigd. Iran-Nigeria werd 0-0 en ook dat was een primeur. De eerste wedstrijd waarin niet werd gescoord. Eerder op de avond maakte Duitsland zijn favoriete rol... waardoor Portugal met 4-0 te verslaan. Thomas Müller scoorde drie keer. Hij is nu voorlopig topscorer in het toernooi. Duitsland speelde het grootste deel van de wedstrijd tegen tien man. De Portugese verdediger Peppe werd tien minuten voor rust van het veld gestuurd. Het weer, het klaart op, maar op sommige plaatsen kan nog wat motregen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag geregeld zon. In het zuiden ook kans op een bui. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. We gaan het hebben over Bus Aldrin, de net niet eerste man op de maan. En over voetbal en over klassieke muziek en over de nieuwe internetraadje in China. En u krijgt een verhaal van schrijver Erik Lindner na één uur dat hij speciaal voor dit programma schrijft. En uh, tijdens dit programma zult u ook op de hoogte gehouden worden van wat er gebeurt in Brazilië. De VS tegen Ghana. Ragnar Niemeyer doet verslag. Ragnar, er is al een doelpunt gevallen begreep ik.
4: Ja, dat is ook niet bepaald een wedstrijd om bij een slaap te vallen. Want na 29 seconden zat hij er al in voor Amerika. Inmiddels staan er nog geen 2,5 minuten op de klok. Maar Amerika leidt een ingooien aan de linkerkant van het veld. Dempsey krijgt de bal, speelt hem nog eens naar Jones. Krijgt hem terug, passeert dan makkelijk Boy. Verdediger van Ghana. En dan schiet hij die bal vanaf de linkerkant. Clint Dempsey, de oudspeler van Fulham. Prima achter doelman Adam Kwarasei van Ghana. Die ploeg uh, toch op voorhand licht favoriet tegen Team USA. En dat wordt gecoacht door Jurgen Klinsmann. Die kennen we natuurlijk uit Duitsland. En hij ging werkelijk volledig uit zijn dak. Want had er toch niet op gerekend, totaal niet vermoed ik, dat hij al zo vroeg op voorsprong zou komen. Dat hij überhaupt op voorsprong zou komen misschien wel tegen Ghana. Maar het gebeurde dus wel na 29 seconden. snelste goal van dit wereldkampioenschap inmiddels. staan er ruim 3 minuten op de klok in het stadion in Natal. Het stadion Das Dumas. En we gaan eens kijken of dit een voorbode is voor een spectaculair begin... of een spectaculair duel, want het begin was dat dus... met die snelle Amerikaanse goal, wel zeker.
3: Als er uh, meer doelpunten vallen, dan hoort u het uh, zo snel mogelijk. VS uh, Ghana. En we beginnen met schrijfster Anna Enquist. Het nieuwe boek, een week geleden verschenen, heet Kwartet. Een roman die de vorm deels ontleent aan de thriller. Maar het is echt een roman over vier leden van een strijdkwartet die elk op een eigen manier teleurgesteld zijn geraakt in het leven. Anna Enquist, 1945, echte naam Christa Wintloens... is schrijver, schrij dichter, geschoold pianist, psychoanalytica... en sinds vorig jaar ook stadsdichter van Amsterdam. Hartelijk welkom. Dankjewel. En voetballiefhebber, moet ik uh, ook noemen in deze tijd. van. Uh, Zeker. van de kaart. Ja. <laughs> ja. Um, je mag een schrijver nooit helemaal aanspreken op de personages... want de schrijver moet verzinnen wat hij wil verzinnen. Maar als alle in een boek zo'n beetje teleurgesteld zijn in het leven. Dan ligt de vraag voor de hand om te vragen... of u zelf teleurgesteld bent in het leven.
2: Ja, ja je kan dat nog wel wijder trekken. Je kan denken van ja, mensen op een zekere leeftijd... zijn misschien allemaal in het een of andere opzicht wel teleurgesteld. Het hoort natuurlijk toch wel bij de ontwikkelingsgang van mensen. Dat je in de jeugd uh, plannen hebt en fantasieën hebt... en ook nog niet zo'n idee van de praktische uh, problemen die je tegen zal komen. En dat er gaande het leven natuurlijk uh, vervulling komt van sommige plannen... maar ook heel veel teleurstelling van andere dingen. Dingen gaan mis.
3: Je kunt als, als schrijver jezelf meervoudig laten spreken... via alle personages. Eén is teleurgesteld omdat de liefde voor de muziek niet meer in de, in de samenleving zo hard geldt. De, de, de muziek mm. wordt, wordt de rug toegekeerd. De ander heeft rouw voor het verlies van twee kinderen. Weer een ander die is, is gewoon angstig geworden voor de ouderdom. Ja. En, en voor de, de manier waarop de samenleving omgaat met die ouderdom. Gelden al die dingen voor jezelf?
2: Ja, kijk, ik heb natuurlijk uh, een aantal eigen op opinies ondergebracht in dat boek. Ik neem aan dat elke schrijver dat wel doet. En uh, ik ben meestal in mijn boeken niet zo maatschappijkritisch of zo, maar ik had nu toch echt wel zin om eens uit te pakken, he, Over uh, bijvoorbeeld hoe het in Nederland gaat met de ouderenzorg. Dat is iets waar ik echt, ja, wat ik natuurlijk ook in mijn omgeving zie, he, waar ik me toch wel behoorlijk druk over kan maken. Dus ik, ja, dan heb ik, dan gebruik ik zo'n boek om dat toch een soort angstscenario van te schetsen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor die afbraak in de cultuur... wat je om je heen ziet. Uh, ja, ik, ik vind dat toch een hele akelige en, en, en verontrustende zaak. Dat er, dat er eigenlijk wat de cultuur betreft... vooral opgeschept wordt met topprestaties. Het concertgebouworkest reist de hele wereld over... Ja, als de Nederlandse literatuur in, op de beurs van Peking centraal staat... dan komen ministers over en allemaal houten met Maar ondertussen uh, wordt de literatuur in, in het onderwijs een beetje geschrapt. En uh, over muziekonderwijs moet je al helemaal niet meer praten. Dat is helemaal uitgekleed. En maar klagen dat er niemand naar de concertzaal komt.
3: En de psychoanalyse, ik noemde het uh, aan het begin... Ja, die wordt niet eens meer vergoed door de, door de verzekeraars. Dus... Uh, dan kom je eigenlijk op een punt dat, dat, dat alles waar je voor stond als persoon... als je, als je een lijstje zou maken van wat zijn ja. jouw kernwaarden helemaal, ja. in, in de samenleving niet meer geldt.
2: Ja, de dingen waar ik mijn hele leven ontzettend veel vreugde aan beleefd heb... en, en echt, uh, nou ja, ja, wat echt mijn, mijn onderwerpen zijn... Uh, die, die tellen helemaal niet meer.
3: Dingen gebeuren, dingen vallen tegen, teleurstellingen komen, dat zei je... Wat gebeurt er dan met iemand als, als je eigenlijk een beetje... in die zin buiten de samenleving komt staan? Of laat ik het anders zeggen, als de tijdgeest de ene kant op gaat... en jij hem alleen maar kan uitzwaaien?
2: Ja, dat hangt denk ik wel erg af van hoe flexibel je bent... en hoeveel energie je hebt. Uh, het zou best kunnen zijn dat ik toch uh, een beetje aan het zeuren en, en, uh, ben... en vooral mijn focus op het verdriet... van dat het niet meer is zoals vroeger, uh, want... Ik sprak een tijdje geleden in de opera een oud collega van mij, oud docent van het conservatorium, mijn leeftijd. En die was juist ontzettend enthousiast over die nieuwe generatie conservatoriumleerlingen. En die verzonnen allemaal nieuwe dingen. En dat ze konden spelen op rare plekken waar wij vroeger nooit aan gedacht hadden. En die was juist heel positief over ja, dat die kunst echt wel door zou gaan. En dus het is ook wel misschien een persoonlijkheidskwestie.
3: Hoe je ermee omgaat.
2: Ja. ja.
3: En, en er, hoe je ermee omgaat kun je dan verwoorden als verandering in de samenleving... maar ook misschien gewoon als, als ouderdom of, of ouder worden.
2: Ja, ja, ja. Ja, ik vind het toch zorgelijk dat er dan uh, in de gezondheidszorg... ja, niet alleen bij de ouderenzorg, maar ook met name bij de jeugdzorg nu... dat er uh, onder ja, politieke druk uh, heel snel... Hele heftige veranderingen worden doorgevoerd, hè, waardoor ook allerlei kennis verdwijnt. En dat je je hart vasthoudt van hoe moet dat gaan. Hè. Dus het, 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 hele grote dingen worden vrij onzorgvuldig ineens in die maatschappij ingeplemd. En dat, dat vind ik griezelig. En ja, daarom. Dat is ook een van de redenen dat ik die, die oude man in dat boek ontworpen heb. Hè? Die oude celloleraar die dan zo vereenzaamd in zijn huis zit. En...
3: Die angstig is om in de handen van de oudere zorg te vallen. Ja, ja. Dus waar de oudere zorg bedoeld is om zich te ontfermen over zo iemand. En, en hem, waar hij eigenlijk reikhalzend er naar uit zou moeten kijken om die hulp om die ja, te krijgen. Ja, komt iemand
2: me helpen? Nee, daar is hij, juist hij geen, doodsbang voor. Geen
3: ja. luikje in de deur, want dan zien ze hem als ja. hij niet open doet. Ja. Een mooi beeld is dat. Um, laten we gaan luisteren naar uh, muziek meteen. Want we zitten half in het voetbal, half in de literatuur. Dan nou, nou kan Bach er ook nog wel bij. Ja. Ik vind het ook een mooie combinatie, voetbal en Bach, op de een of andere manier. Je moet, je moet dingen verenigen. We het
2: zijn gaan, allemaal uh, schema's. Hè?
3: We gaan luisteren naar een, een stuk uit het strijkkwartet. Want het strijkkwartet dat staat uh, centraal in het boek. Daar, daar is heel veel over te zeggen. We hebben gekozen voor een, een stuk van Mozart, strijkkwartet nummer 19 in C. Majeur. Een strijkkwartet, de, de meest intensieve manier van klassieke muziekbedrijven... Zo, zo dicht op elkaar zitten, luisteren naar elkaar, kijken naar elkaar... reageren op elkaar, elkaar de ruimte gunnen, elkaar bij de les houden. Het is natuurlijk een prachtig decor voor een, voor een roman... waarin mensen allemaal innerlijk worstelen met het leven.
2: Ja, nee, het is een geweldige vorm, want je hebt meteen vier hoofdpersonen. Je kan nadenken over de onderlinge relatie tussen die mensen... je kan over de overeenkomsten, de verschillen hoe ze met elkaar omgaan en dan de rol van de muziek daarin. Nee, het is echt een uh, geweldig onderwerp om over te schrijven. Ik heb ook met ontzettend veel plezier dat boek geschreven... en heel snel, heel gedisciplineerd, zonder pauzes.
3: De altviool die wordt verdedigd, want het is vaak het ondergeschoven kindje in, in, het, in het strijkkwartet. Mensen, mensen houden van de eerste viool, mensen houden van de cello... maar de altviool wordt een beetje als saai afgedaan. Een beetje wat in een rockband een slaggitarist zou zijn. Eerst wordt het ervoor opgenomen. Het is de basis van het kwartet. Zonder altviool stort alles in
2: elkaar. Ja, het is de verbinding. Hè? De verbinding tussen de hoogte en de laagte. Het houdt alles bij elkaar. En uh, ja, Die middenstemmen die zijn ontzettend belangrijk.
3: En dan alsof het allemaal niet erg genoeg is... Dan, dan sneuvelt het ideaal. Namelijk dat je de wereld mooier kunt maken via de muziek. Ik ga niet helemaal het plot verraden, maar... de altviool wordt op iemands hoofd aan barrels geslagen. Het wordt letterlijk een wapen.
2: Ja, kijk, wat ik ook wilde met dat boek... want ik dacht, ja, je, uh, ik wilde heel graag een boek schrijven. En ik dacht, ja, wat, wat houdt mij nu bezig? Nou, dat is het strijkkwartet. Vind ik ook heel erg leuk om over te schrijven. Maar ja, iets wat leuk en prettig is, daar ben je gauw over uitgeschreven. Uh, er moet narigheid in, anders krijg je geen 250 pagina's vol... Dus toen dacht ik, het is misschien toch ook wel een goed idee... om uh, te bedenken hoe mensen reageren op geweld en op dreiging. Of dat, nou, of dat idee van mij nou beïnvloed is door uh, hoe de maatschappij tegenwoordig eruit ziet... dat weet ik niet, hoor. Dat denk ik nu eigenlijk, nu ik hier zit... dat dat best zou kunnen. Maar in ieder geval, dat dacht ik... Uh, dus ik heb die mensen eigenlijk ook uh, een beetje ontworpen... op de manier waarop ze zich verhouden tot geweld. En dan zie je dat die Jochem, de altviolist... iemand is die op geweld reageert met enorme woede. Die gaat vechten. En zijn vrouw, Caroline is iemand uh, die uh, verstijft eigenlijk. Uh, daar komt helemaal niets meer uit onder dreiging. En dan heb je die tweede violisten. Die het, eigenlijk het geweld logend en een uh, soort naïeve, uh, lieve ideeën heeft. van nou ja, als iedereen maar allemaal samen muziek maakt. dan wordt, al komt alles goed. He, zo, uh, en dan heb je ook nog die, die, die uh, eerste viool. Uh, die bij iedere uh, aanzet tot geweld. Uh, meteen wil vluchten. Die wil de hele tijd. de, de
3: klassieke De ja. Klassieke reacties: vluchten ja. of, of, uh, ja. of bevriezen. Ik zag daarin juist. Um, een soort vertrekpunt, omdat het ook gaat over, over een verandering in, in de samenleving. De misdadigers, moet je ze verbeteren? Moet je ze opvoeden? Moet je ze een nieuwe kans geven en proberen het goede uit ze te halen? Of moet je er gewoon op slaan, omdat we het eigenlijk een beetje hebben opgegeven? Ik dacht, ik dacht toen ik het boek las, dat is het vertrekpunt geweest voor dit,
2: oh, ja, voor dit nee. werk. Nee, want ik zou eerder denken, als we het nou over uh, de, de, de criminaliteit hebben, dat je. Dat je veel meer zou moeten focussen op preventie. Dus dat je moet, uh, uh, je geld moet storten in onderwijs en in een hele vroege begeleiding van kinderen en van gezinnen. Dat dat pas uh, een verandering teweeg zou gaan brengen. Dus is misschien naïef hoor, maar dat kan ik toch niet anders zien.
3: Het thema rouw komt er ook weer in, in, in voor. Is, is een, uh, een rode draad geworden in je werk. Was eigenlijk al. Was het
2: eigenlijk al, he? was al een ja. belangrijk
3: werk voordat het in je leven een, een thema werd. Je schrijft, en dat, dat vond ik een vrij medogeloze zin... je zou ouders van gestorven kinderen moeten opsluiten... tot het ergste voorbij is.
2: Ja, omdat het uh, voor de omstanders niet te doen is. Hè? Ja. 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 Ja, dat, dat heb ik opgeschreven... En, uh, dat, <laughs> ik geloof dat ook wel. Ja, het is natuurlijk zoiets verschrikkelijks. Iemand die een kind verliest, dat is eigenlijk niet om aan te zien. Dus je moet grote bewondering en respect hebben voor de vrienden... en voor de mensen die, daar wel, die dat wel onder ogen durven zien... en die toch bij je durven komen. Want het komt echt voor wat ik ook schrijf in dat... Nou, ik geloof dat ik dat een interview zei over een collega die hetzelfde was overkomen. die had gezien dat hij liep op straat. En, en er kwam iemand aan die die kende. en die persoon die ging gauw aan de andere kant van de straat lopen. Maar nou ja, zo. Je, je mag mensen niet verwijten. Want, want het is denk ik zo bedreigend. en dat ze echt niet weten hoe ze ermee om moeten gaan.
3: Als je het perspectief verandert, dan, dan spreekt daaruit eigenlijk heel veel schaamte.
2: Ja, maar raar genoeg is dat ook zo. Hè? Als mensen enorm gek gekwetst of, of, of uh, um, beschadigd zijn... dan schamen ze zich daarvoor. In die zin is het net als een amputatie. Mensen schamen zich ook dat ze maar één been hebben. En uh, ja, op psychisch gebied zie je dat ook. Hè? Dat als mensen enorm mishandeld zijn... en verschrikkelijke dingen hebben moeten verdragen... dat daar ook altijd een, een grote schaamte omheen hangt.
3: Ja. Ik noem het nog even voor de, voor de luisteraars die het, die het niet weten. In 2001 is je, is je dochter om het leven gekomen... bij een verkeersongeluk in het, in het centrum van Amsterdam. Midden op, op de Dam. En heb je daarna ook, zoals je dat hier beschrijft, die schaamte gehad? Dat je, dat je jezelf niet wilde vertonen?
2: Ja, ik weet dat weet wel dat die eerste maanden... dat ik dat heel moeilijk vond om uh, naar buiten te gaan. of ja. Met zonnebrillen op en... Uh... Ik kan me nog herinneren dat ik een keer dan toch... met mijn redacteur in de stad heb afgesproken... en dat hij dan naast me liep over die gracht. Ja, Nee, dat kan ik me echt nog herinneren, ja. ja.
3: En is dat dan schaamte voor de staat waarin je je bevindt... of ook gewoon angst dat, dat iemand erover begint?
2: Nee, 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 nee. Het is echt een heel primitief gevoel... van dat ze aan je kunnen zien dat je zo enorm aan de grond zit,
3: ja. Het is, een, het is een, een, een wond, alsof je Zoiets, open ligt.
2: Ja, ja het is echt een heel, volgens mij een heel primitief gevoel. Nee, het is zeker niet uh, angst dat mensen erover zullen beginnen. Want uh, dat is eerder prettig als mensen er iets over durven zeggen.
3: Je beschrijft vier mensen die, die teleurgesteld zijn in het leven. Die, die eigenlijk, je zou, je zou het heel hard kunnen zeggen... niks meer op straat te zoeken hebben. Als het, uh, <lacht> zo, zo erg heeft het leven ze behandeld of hebben ze het ervaren. Maar die eigenlijk naar elkaar toekomen... Ondanks dat ze niet met elkaar kunnen praten, om via de muziek troost te zoeken.
2: Ja, nou, ze kunnen ook wel een beetje met elkaar praten.
3: Ja, anders wordt het ook moeilijk een boek te schrijven. En het is, ook,
2: ja, het is ook niet allemaal even erg wat ze hebben meegemaakt. Maar ja, toch. Ja, ze zijn heel goed bevriend en dan spelen ze ook nog met elkaar in het. Uh, ja, dat, dat ken ik wel uit eigen ervaring. Ik heb ook een strijkkwartet. En ook met, met goede vrienden. En dat het zo is dat je dan op zo'n avond... Hè, dat, je, dat je speelt, ook aan, aan tafel kan zitten... en wijn kan drinken en met elkaar over dingen hebben. En daarna ga je weer naar de muziekkamer en dan ga je spelen. En ja, dan gaat die conversatie eigenlijk door... maar toch op een dieper niveau. En natuurlijk zonder woorden, hè. Dus ja... Het, het, je weet ook niet wat er dan nou fantasie aan is en wat echt. Maar in ieder geval voor het gevoel is dat toch iets heel bijzonders... dat je juist met vrienden zo'n uh, mooie muziek maakt. Dat voegt echt iets toe.
3: Ben je zelf meteen gaan, gaan muziceren, ook in de fase dat je niet over straat durfde?
2: Ik ben weer gaan piano spelen toen, ja. ja,
3: ja. Maar ik heel lang alleen, of, of ook met anderen?
2: Nee, alleen en alleen maar hele moeilijke fuga's. Dus niet uh, van die emotionele stukken.
3: Want ja. <laughs> dan werd het je te zwaar en dan... Ja, ja,
2: ja ik wou echt geconcentreerd moeten zijn. Dus alleen maar opletten.
3: De, de luisteraar moet huilen en, en niet degene die muziceert. Dat,
2: Dat zei mijn uh, pianoleraar op het conservatorium altijd, Ja. ja. Het is ook zo, als je, als, je, als je aan het spelen bent, dan moet je ontzettend gewoon op de techniek letten. En je moet uh, letten op wat voor klank je maakt. En wat je eigenlijk, hoe, hoe je je fraseringen doet, wat je wil uitdrukken. Hoe je die dynamiek opbouwt of afbouwt. Of... Dus je bent op, op heel veel niveaus enorm aan het opletten. En daarom kan je even aan niets anders denken.
3: We gaan weer luisteren naar een uh, stuk muziek. En, en dit keer uh, inderdaad piano, Bach. De Goldberg-variaties, uh, een muziekstuk dat, dat voor jou heel veel betekenis heeft... maar laten we eerst gewoon een stuk luisteren. En de pianist, wie is dat? Ik moet even kijken, Simone Dinnerstein. Oh, nou. Ik heb ook nog nooit van Simone Dinnerstein nee. gehoord. Maar ja, ze speelt Bach, daar is iets voor te zeggen. I'm hurting them Uit uh, de Goldberg-variaties van Bach, gespeeld door uh, Simone Dienerstein. Ik had zelf een wat uh, pittige versie in, uh, in mijn hoofd. Dat heb je soms. Hè. Als je hem kent in een andere uitvoering, dan denk je van... Uh... Ja,
2: maar het is met Bach natuurlijk zo. Er staat... Uh... Uh, er staan geen metronoomcijfers bij.
3: Dus iedereen mag het in. Er, er staat eigen heel tempo weinig
2: nemen. bij, natuurlijk, van uitvoering. Dus iedereen mag dat zelf invullen. Vandaar dat je zo ontzettend veel verschillende interpretaties hebt. En dat maakt het ook heel erg leuk.
3: Ja, zelfs ja. zou ik er wat drugs in stoppen, denk ik, om dit wat. Ik zou het
2: uh, ook een beetje vlotter tempo nemen. Maar goed, ja. dit,
3: hier, hier, zo hoor je ook wel weer de, het contrapunt mooi bewegen. Om het, om het zomaar,
2: ja, zo te kan zeggen. je het ook zien.
3: Ja, je, ja. je kwam op het op het. Um, Moeilijke punt, je, je dochter is overleden, is bij een ongeluk omgekomen. Je wil erover schrijven en dan moet je daar een vorm voor kiezen. En ook een vorm die je zelf als schrijver allereerst aan kan. Maar je, je moet het ja. op de een of andere manier toch componeren. Ik moest erover schrijven, maken.
2: maar dat lukte mij helemaal niet. Dat is eigenlijk pas een jaar of vier, vijf nadat het gebeurde... heb ik daar een vorm voor kunnen vinden... En uh, ja, ik ben daarbij toch erg geholpen door uh, uh, pianist Ivo Jansen... met wie ik een uh, duo heb. Dan, uh, dat hij speelt en ik lees dan voor. En dan zet, stellen we allemaal muziekprogramma's samen. En ik was dus met hem die, ja, in die jaren dat Margit net gestorven was, ook heel veel op reis... en ik was weer zelf een beetje gaan piano spelen. En dan hadden we het wel eens over van... nou, wat zal ik nou eens gaan studeren of zo? En toen zei hij een keer tegen me... ga nou die Goldberg-variaties eens dus echt weer goed studeren. Echt heel goed. En dat ben ik toen gaan doen. En uh, eigenlijk vrijwel meteen had ik toen in de gaten van... hé, hey, dit is een manier waarop ik over haar kan schrijven, dat ik gewoon per variatie terugblikken op haar leven maak... en tegelijkertijd een verhaallijn van iemand die die variatie aan het instuderen is. Dus een hele rare vorm eigenlijk, maar dat was voor mij ideaal. En uh, ook de, het proces van het schrijven, het is ja, toch behoorlijk onverdraaglijk... om uh, ja, dat allemaal op te gaan schrijven... En uh, als ik het dan niet meer tegen kon, dan ging ik naar beneden. En dan ging ik weer verder studeren. En dan had ik ook het idee dat ik werkte, wat ook zo was. Dus dat is eigenlijk toch een hele goede uh, manier geweest. En ik vind zelf eigenlijk dat het mijn beste boek geworden is.
3: En waarom leende juist die vorm van Bach zich zo goed om, om die compositie van het boek... Aan te verbinden. Want je had natuurlijk ook een, een strijkkwartet van Mozart kunnen nemen... of, of een, of een symfonie van
2: deze Nou ja, deze die elkeen. variaties, dat zijn natuurlijk dertig verschillende delen... met ieder zijn eigen karakter. Dus dat roept... Uh, elke variatie roept weer andere herinneringen of associaties op. Ja, dus ik kon er heel, uh, heel veel facetten uh, van het leven van mijn dochter... kon ik daarmee illustreren. Daar kwam nog bij dat ik heel vroeger uh, dat stuk ook eens gestudeerd had... toen zij al jong was en dat zij het heel erg mooi vond. Ze was echt aan gehecht. Dus ik voelde me ook wel met haar verbonden door die, uh, door die muziek. En misschien komt er ook wel bij uh, dat Bach zo'n... Ja, waar we het net even over hadden, zo'n uh, vrijgevig genie is. He, je mag er heel veel zelf instoppen. Hij schrijft niet veel voor. Ja, de noten staan er. En verder mag je heel veel... Uh, zelf invullen. Als je het vergelijkt met latere componisten, dan staat er precies bij van waar moet het crescendo worden... waar moet het hard, waar moet het zacht... en hoe is het met tempo en zo. Bij Bach staat er helemaal niks. Dus dan ben je veel vrijer.
3: Is het ook een manier om, om jezelf aan banden te leggen... als je zo'n moeilijk onderwerp beschrijft? Om het, om het, want alle emotie aan het papier toevertrouwen levert niet per definitie een, een nee, mooi
2: boek op. Nee, dat is wat mijn leraar zei. Hè? Dat uh, de, de schrijver in dit geval moet niet huilen, maar de lezer. is <lacht> ja. dus de, ja. de pianist moet niet huilen, maar het publiek. Ja. En
3: door, door zo'n strakke vorm te kiezen... kan je eigenlijk ook jezelf behoeden voor, voor het grote gevoel... Voor en het, voor het echte ja, sentiment. Ja, dat is
2: eigenlijk net wat je doet met, als met pianospelen... Dat je dat je, door die je fo focust op de techniek en hoe je het wil uitvoeren. En dat is waar je op moet letten. En de rest volgt vanzelf.
3: Het is je, je, je beste boek, zeg je zelf. Ja. Het, het is uh, een boek dat, dat in ieder geval heel veel lof heeft gekregen. En heel veel aandacht. Daarna ben je gewoon verder gegaan met, met alles wat je hebt gedaan. Ja. Dat geldt natuurlijk ook voor, voor het leven. Dat je... Dat je dat het een breuk is en ergens misschien ook niet een breuk... omdat het alledaagse leven toch verder gaat.
2: Ja, maar alles is natuurlijk wel anders geworden. Ja. Ja. Maar ja, daarna, na, na het schrijven van Contrapunt... wist ik eigenlijk ook niet uh, wat ik verder met het schrijven moest, hoor. Ja, poëzie, dat blijft altijd wel doorgaan... maar dat is natuurlijk maar een hele bescheiden productie. Je schrijft niet elk jaar een bundel of zo... Ja, nu misschien met dat stadsdichterschap gaat het hard... maar in principe schrijf je misschien, als je geluk hebt... tien gedichten per jaar of zo. Maar met die romanschrijverij wist ik het eigenlijk helemaal niet. Dus toen was ik ontzettend dankbaar dat ik van het fysieke dat aanbod kreeg om over het ziekenhuis een roman te schrijven. Dat heb ik echt met beide handen aangegrepen. Ik dacht, dat is dé oplossing...
3: En toen niet geheel toevallig koos je het thema verdoving. Ja. Anesthesie.
2: Ja. Ja. ja, dat vond ik een buitengewoon uh, boeiend thema. Uh, ook gezien mijn eigen vak. Hè. Als, als psychoanalytisch psychotherapeut ben je eigenlijk altijd bezig juist om mensen uit de verdoving te halen. Hè, dat ze nou eens wel mogen voelen wat er eigenlijk van binnen aan de hand is. En de anesthesist doet precies het tegenovergestelde. En zo gauw iemand pijn heeft, moet er meteen een spuit in. Het uh...
3: is ook de meest geliefde van, van alle medisch personeel in een ziekenhuis. Is, mensen zien hem altijd graag komen. De man met de middeltjes, de spuitjes en, en het lekkere gas.
2: Natuurlijk, ja, je bent totaal afhankelijk uh, daarvan. Maar het, het grappige vond ik wel... dat uh, als je aan patiënten vraagt die geopereerd zijn... hoe de chirurg eruit zag, weten ze het precies. Als je vraagt hoe de anesthesist eruit zag... Dat vergeten ze. Het zijn hele korte patiëntencontacten die ze hebben, die anesthesisten.
3: Zijn ze ook verlegen, dat ze die zo snel mogelijk van hun patiënten afwissen?
2: Het, het is een heel diverse populatie tegenwoordig. Ik geloof dat dat vroeger wat anders was, maar ik vind dat heel verschillende mensen. Er zitten zeker mensen bij die verlegen zijn, ja.
3: Dat je denkt, zo snel mogelijk die kap erop, anders gaan ze praten.
2: Ja... Ja... Er nou, zitten zeker verlegen mensen bij. Maar het is absoluut geen voorwaarde om anesthesist te worden. Hoor, dat je een verlegen type moet zijn. Want er zitten ook hele assertieve, uh, luidruchtige uh, mensen tussen. Ik denk wel dat het heel belangrijk is uh, als je anesthesist bent... dat je uh, uh, heel... Heel, heel lief en vriendelijk voor een patiënt kan zijn, eventjes. Want het is toch meestal een hele angstige situatie... als mensen daar op tafel liggen. En... Je
3: bent er om te verzachten.
2: Ja, ja, dus je moet eigenlijk eventjes een soort plaatsvervangende vader... of moeder voor een patiënt zijn. Hè? Van ga nou maar rustig slapen en ik zorg ervoor. Ik zorg voor je.
3: Wat kies je zelf? Want je, je hebt als psychoanalist probeer je mensen uit de verdoving te halen eventjes niet uh, drugs, drank en andere verzachtende, uh, ontvluchtende middelen tot je nemen... maar gewoon even kijken wat er aan de hand is en het ook ervaren. Of de anesthesist die met een zachte handje gewoon even zoek maakt.
2: Wat, wat kies je zelf in, in het leven op dit moment? Ja, ik ben natuurlijk voor de uh, zoveel mogelijk voelen wat er te voelen is. Ja, dat is mijn vak. En ik heb toch ook wel in al die decennia dat ik dat nou doe... Gemerkt dat mensen in het algemeen er wel van opknappen als ze dat het toch ja wat meer harmonisch gevoel geeft... als je ook mag weten wat er eigenlijk in je omgaat. Ik weet ook dat sommige dingen gewoon zo onverdraaglijk zijn... dat er beter een vlondertje over kan.
3: Een en, beetje verdoven is, is ook in psychische zin niet altijd even verkeerd, toch? Nee,
2: nee helemaal soms, niet. Soms is nee. het denk ik zeer nee. aanbevelenswaardig. Dus ik denk dat je daar heel genuanceerd mee om moet gaan. En er zijn ook trauma's die eigenlijk onverdraaglijk zijn. Er zijn ook persoonlijkheidsstructuren... die bepaalde dingen niet kunnen dragen. Dus je moet ontzettend voorzichtig zijn met wat je oprakelt. Hè. Je moet eerst eigenlijk heel goed weten van... doe ik daar iemand wel, bewijs ik daar iemand wel een dienst mee? Kan dat eigenlijk wel? En het gebeurt ook wel eens dat je je daarin vergist.
3: Het boek dat je over je dochter schreef ging niet over de dood. ging niet over een ongeluk. Het ging eigenlijk, althans zo heb ik het gelezen, over het leven vooral. Ja. Ja. Het was een levenslustig boek.
2: Ja. Maar dat vind ik wel fijn dat je dat zegt. Want dat wilde ik ook echt. Ik wilde een beeld schetsen van hoe dat leven gelopen was. Ja.
3: Het boek dat je schrijft over uh, vier teleurgestelde mensen... Die, die eigenlijk afscheid hebben genomen van de tijdgeest... en van hun idealen van wel eer... gaat uiteindelijk heel erg over troost. En over, over, over muziek. Ja. En, en wat dat kan betekenen. Ja. Je zou je kunnen afvragen of het eigenlijk wel waar is... dat je zo teleurgesteld bent in het leven... en dat je afscheid hebt genomen van je idealen. Want volgens mij zit, zit die levenslust nog in elke pori.
2: Ja, die mensen zijn niet... Uh, het zijn geen bomen die bij de wortel geveld zijn. Nee, helemaal niet. Nee.
3: Maar jijzelf toch ook niet?
2: Nee. Nee, je gaat, je gaat toch door. Je gaat, je gaat toch door, maar... Maar ja, wat ik al zei, alles is anders. Maar er zijn natuurlijk, ja... Nee, dingen gaan door. Ja, je gaat op een gegeven moment weer door met je werk. Je gaat weer een boek schrijven. Ja.
3: Voel je je daar schuldig over om door te gaan?
2: Nee, ik denk, ik denk niet... Het is zoals het is. Zo gaat het. Ja, zo gaat het.
3: Of je nou wil of niet? ja. Wat was, het, wat was het moment dat je dat bij jezelf merkte? Van, hé, hey, het gaat door en, en eigenlijk doe ik ook wel mee.
2: Nou, ja. ja, vind ik moeilijk om daar... Ik geloof niet dat dat nou zozeer een moment was, maar... Ja, wel na een jaar of zo, dat je dan denkt van... Uh, oh, ik ben toch niet doodgegaan of zo. Oh, dan leef ik zeker door. Nou, dan, ja... Z zoiets. Hè?
3: Bijna alsof je jezelf knijpt van god, dit zou ik dan wel zijn.
2: Ja, maar ja, het is natuurlijk al snel dat je, dat je toch weer in het leven getrokken wordt op een bepaalde manier. Ja, door dingen die er moeten gebeuren. En al uh, mensen om je heen, uh, waar, je, waar je je toe verhoudt. En... Maar ik denk dat die muziek ook wel... Uh, Heel erg geholpen heeft hoor. Dat weet ik wel zeker. Dat het, het weer piano gaan studeren heeft mij persoonlijk heel erg geholpen. En het uh, muziceren met vrienden in dat strijkwartet. Uh, dat is ook erg van belang geweest. Omdat dat inderdaad ook zo'n gevoel kan geven van dit is fijn. He, dus dat je dan merkt, hé, hey, ik kan het even fijn hebben. En als je dat dan ook nog samen met je man hebt. He, met echt goede vrienden. Ja. Nee, dat, dat, dat heeft absoluut een grote invloed gehad. Dus het is ook niet voor niks, denk ik, dat toen ik dan twee jaar geleden dacht... van wat moet ik nou toch weer zo'n roman over gaan schrijven... dat toen meteen dacht, ja, over een strijkkwartet.
3: Het gek is dat, dat muziek, dat, dat benader je als iets heel vriendschappelijks. Van, van de muziek heeft me geholpen, de muziek is de troost. De muziek is iets wat, wat makkelijk komt. Terwijl het schrijven meer iets vijandigs lijkt. Iets, iets waar je zelf toe moet zetten. Iets, iets waar je er tegenop ziet... Ja. en waar je ook een vorm ja. moet voor vinden om nou jezelf ja, aan te houden. Weet
2: je, kijk, dat schrijven... Uh, ik schrijf natuurlijk dingen die worden gedrukt... en die worden de wereld ingegooid en daar gaan mensen iets van vinden. Dus dat is iets. En dat is dan niet meer van mij. Het schrijven zelf, het proces, is nog van mij. Maar ja, dat zit toch ook al in mijn achterhoofd van... het wordt een boek en dat komt in een winkel en dat, dat komt bij lezers. Terwijl dat musiceren is natuurlijk veel... Uh, veel meer in de huiskamer. Dat kan me dan niet schelen wat iemand ervan vindt of zo. Dat gaat echt wat je er alleen maar over wat je er zelf van vindt. Dat, hoeft Dat je is niet wel aan, een verschil
3: aan recensenten en ander tijds nee, voor te leggen. Nee,
2: nee. nee. En misschien ook wel omdat de muziek eerder is gekomen. Ik heb natuurlijk mijn hele leven muziek gemaakt en. en, en uh, naar het conservatorium geweest. En, en, en ontzettend veel aan beleefd. En dat schrijven, dat is een beetje toevallig heel laat in mijn leven erbij gekomen. Dus daar kan ik me ook wat moeilijker mee identificeren.
3: Voetbal is ook een passie. En Ragnar Niemeyer, die zit, die zit voor ons nog steeds de, de wedstrijd te verslaan. VS, Ghana. Ragnar, hoe gaat het daar in de tussentijd?
4: Nou, laat ik eerlijk zijn. Die eerste minuut met die hele snelle Amerikaanse goal was eigenlijk ook de meest spectaculaire minuut. Want we zitten inmiddels op 38 en een halve minuut. En Amerika leidt nog altijd met 1-0. Wel een kopbal van de spits van Ghana, Asamoah Guillaume. Van een meter of 7. Hij staat recht voor het Amerikaanse doel. Maar die bal gaat ook eigenlijk ruim naast het doel van Tim Howard. Normaal gesproken de keeper van het Engelse Everton in de Premier League. En die neemt nu de keeperstrap. Tegenvaller is het uitvallen van Josie Eltidor, die we nog kennen van de goede jaren die hij had bij AZ in Alkmaar. Vertrok naar Sunderland en werd weggestuurd door een andere oud speler uit de eredivisie, Michael Bradley. En een sprint van Eltidor op de Ghanese helft. Het schoot erin, een zweepslag en hij vervangen door Aaron Johansson... Zijn opvolger zou je kunnen zeggen. De opvolger van Elthoud door bij AZ. De man met de IJslandse ouders, maar geboren in Amerika. Hij kwam al na 20 minuten spelen in het veld. de meeste balbezit... ...is voor de Ghanese als we nog een minuut of vijf en half in de eerste helft hebben te spelen. In Natal Gada speelt de bal nu ook rond. Doet dat aan de rechterkant van het veld. Zoekt wel steeds ook met Vitesse naar Atsu die in de basis staat de aanval. Maar echt grote kansen heeft dat eigenlijk niet opgeleverd. Een kopbal van Boy, de verdediger die zo eenvoudig na 30 seconden door Dempsey werd weggezet. En die Dempsey zut nu Johansson aan het werk. Misschien dat dat een kans oplevert voor Amerika, nee... Want die ploeg levert zo halverwege de Ghanese helft aan de linkerkant de bal in. Ghana gaat weer op zoek naar de gelijkmaker die het toch echt wel nodig heeft in deze groep. Na die uh, dikke overwinning van Duitsland op Portugal. Amerika voorlopig in deze wedstrijd aan de leiding met 1-0. Precies vijf minuten voor de pauze.
3: U luistert naar uh, Nooit meer slapen van de al In gesprek met schrijfster en dichter Anna Enquist over het uh, boek Quartet dat een week geleden is uh, verschenen. Een voetballiefhebber sinds 1994, als ja. ik het goed begrepen heb. Ja. Want dit jaar is het uh, een beetje een feestje voor het uh, tijdschrift Hartgras, Literair voetbal uh, tijdschrift. Dat bestaat twintig jaar. Uh, al vrij snel was jij erbij ja, betrokken. Ja, vanaf het
2: begin was Van het ik erbij. Eerste, ja.
3: Vanaf het ja. eerste nummer. Ook meteen ja. voor het bladgoed om een grote naam binnen te halen. Maar toen was jouw liefde voor het voetbal nog heel vers.
2: Ja, ja ik denk ook wel dat... Uh die liefde voor het voetbal enorm gestimuleerd is... door de gezelligheid van dat tijdschrift Hartgas. Ik vond dat echt ontzettend leuk... dat er zaten dan uh, ja, go goede schrijvers... en hele goede sportjournalisten... samen zo'n blad te vullen. En... Uh, dat ja, dat waren gewoon ontzettend gezellige, aardige mensen... waar je verschrikkelijk mee kon lachen. En nou, dat vond ik nou aardig van de literaire wereld. Daar wou ik uh, wel mijn energie in steken of wel bij horen. Hè. Dus uh, Dat heeft me zeker wel naar dat voetbal toe getrokken. De gezelligheid. De gezelligheid en... Ja, ook die manier van werken, hè? zoals sportjournalisten werken... dat ze een tekst moeten maken en dat moet gewoon op een gegeven moment klaar zijn. En geen gezeur van ik ben niet geïnspireerd... of ik moet in een hut op de hei gaan zitten of zo, maar nee. Het moet goed zijn en het moet dan en dan klaar. Dat vond ik ook wel, ja, dat het een beetje gewoon mag zijn, hè? dat schrijven. Niet zo omgeven uh, met allerlei uh, poeha-toestanden. En
3: natuurlijk uh, de analyse en de emotie in razend tempo koppelen... en ook meteen er woorden aan geven. Ja.
2: Ja.
3: Dat is ja. natuurlijk het knappe van, van een sportverslaggever. Dat je, dat je, nou ja, kijk, je kan wel, wel vijf keer goal roepen. Maar dat, dat, dat is toch niet de mooiste vorm. Dus je, je moet daar toch een bepaalde taal aan geven. En, en ook die emotie en dat razend snel.
2: Ja, ik vond het ook heel leuk... Uh, hoe sommige sportjournalisten kunnen schrijven over rare bijverschijnselen van het voetbal, of over personen, of uh, manieren van doen in de kantine. Of uh, he, denk maar aan schrijvers als, als Michel van Egmond of Marcel van Roosmalen of Hugo Borst. Die kunnen echt heel goed observeren en dat ook nog zo opschrijven dat je er, nou ja, dat je echt weet, van dit is heel erg goed. En ik moet er ook nog heel hard om lachen. Nou, dat is echt knap, vind ik.
3: Hoe kijk je zelf
2: naar, naar het WK op dit
3: moment? Volg je alle wedstrijden?
2: Nee, 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 hoor. Ik kijk met de krant op schoot. <lacht> ik kijk natuurlijk wel... Ja, de wedstrijden van Nederland. Maar ik vind het toch moeilijk om zo'n hele wedstrijd uh, te blijven kijken. Ook omdat je maar steeds een stukje van het veld ziet. Het is natuurlijk juist aardig nu met Van Gaal, met die systemen. Zou het mooi zijn als je gewoon het hele veld de hele tijd zag... waar iedereen uh, stond... Dat is aardig als je natuurlijk zelf erbij echt aanwezig bent. Nee, ik kijk dus maar echt heel amateuristisch. Maar ik, ik volg het wel. Ja.
3: Een voorliefde voor de sportjournalistiek. Um, ook voor thrillers, want het laatste boek is echt geschreven... In, in de stijl van het spannende boek. Het is een roman, het gaat over, over personages en een innerlijke afweging... maar. Het heeft wel degelijk een plot en
2: een misdadiger. En, en, uh... Op het eind wordt het heel spannend, ja, maar dan moet je wel heel lang op wachten. Nou, dat viel ook wel weer mee. Viel ook mee, hè? ja. <laughs> en het vorige boek ging over een,
3: een. Eigenlijk was dat geïnspireerd weer op de doktersroman.
2: Ja, ja. dat het, heb uh... ik ook altijd een heerlijk genre gevonden, ja.
3: Hoe, hoeveel doktersromans en, en thrillers lees jij op jaarbasis? Ja,
2: nou, de doktersromans, er zijn er niet zoveel van die leuk zijn om te lezen. Maar ik heb natuurlijk toen voor de verdovers ook echt wel weer wat doktersromans uit de kast gehaald. Ja. Nee, ik dacht, je kan geen boek over een ziekenhuis schrijven... als je niet een beetje refereert aan de doktersromans. En uh, uh, ja, nu... Uh, voor... ik, ik lees heel veel detectives. Ja. ja, ik zeg het maar gewoon. Ik denk dat ik... Eén uh, op twee, één roman op twee detectives lees.
3: Ja. Het is ik natuurlijk een heel apart genre. Wat, wat volgens mij ook echt moeilijk is om, om goed te doen. Als je het één heel goed kan, wil
2: niet zeggen dat je het anders nee. onder meer zou nee, kunnen. Nee, ik denk een, een echte goede uh, detective schrijven... weet ik helemaal niet of ik dat wel zou kunnen, hoor. Dat, uh, dat is volgens mij echt heel erg moeilijk.
3: Om echt in plot en spanning te denken. Ja, en, en, en
2: in ook, het ook nog dat het een goed boek is, hè. Dat het want het worden, natuurlijk, het worden heel snel ontzettend onwaarschijnlijke verhalen. En je wordt zo meegezogen door die plot... dat je weinig tijd hebt om die karakters echt goed neer te zetten. En dan heb je nog het probleem van het verdelen van de informatie. Nee, dat, Ik denk dat dat heel erg moeilijk is. Maar ik hoor mezelf praten. Nou, die heeft er wel over nagedacht. Dus, ja. dus misschien dat het er toch ooit nog eens een keertje van zal komen. Een
3: echt spannend boek schrijven. Maar het, het lijkt mij de verleiding om, om zeker als je dan uit de psychoanalyse komt... om die karakters veel te mooi te maken voor een spannend boek. Want, want een deel van de spanning zit hem toch ook wel in... in de weinige lagen van iemands personage.
2: Ja. ja, nee, dat zou ik moeilijk vinden. Ik heb toch de neiging, als ik een karakter schets... Uh, dat ik eigenlijk ook graag een hele voorgeschiedenis wil bedenken. Dan heb ik me in dit kwartet Heel erg uh, ingehouden. Want niemand heeft eigenlijk een gezin van herkomst of een familie. Of, uh, dus dat heb ik allemaal weggelaten. Maar in mijn hoofd uh, doe ik dat allemaal wel.
3: Ja, Ver wat, ik verklaren hoe het zo gekomen
2: is. Ja, ja want zo heb ik echt geleerd naar mensen te kijken. Of zo. zo doe ik dat. Ja, zo doe je ook. Ook, ook een onderzoek, hè. als je iemand in therapie krijgt, dat je toch uit gaat vragen. Hoe is het leven tot nu gelopen? Wat zijn de belangrijke mensen? Hoe is dat gegaan? Nou, dat laat ik allemaal weg. Mensen moeten de karakters, maar, de lezers moeten de karakters maar leren kennen... uit ja, hoe die mensen zich gedragen, wat ze zeggen, wat ze doen.
3: Dat is toch eigenlijk ook het mooiste, als het, als het niet helemaal wordt uitgelegd... hoe. Het, ja, hoe het in de ja voor schrijven is. is
2: dat het mooiste, ja. Maar ik vind dat, ik vind dat moeilijk. Hè. Ik denk dat ik dat in het begin van mijn schrijverschap ook veel meer deed. Dat ik dan echt nog wel ging uitleggen dat iemand een vervelende vader had gehad. Of, uh, uh, of zoiets. Hè. Of een gepreoccupeerde moeder, weet ik het. En dat, dat ga ik nou niet allemaal meer zitten uitleggen. Dan zie je alleen maar dan een knorrige hoofdpersoon of zo. En dan mag de lezer zelf bedenken waar dat door zou kunnen komen.
3: Voordat je uh, psychoanalyse... Uh... Verbeter, me als, als het niet klopt, hoor. maar voordat je het zelf mag geven of afnemen, wat doe je eigenlijk? Geef je het of neem je het af? Je psycho doet, je, je doet, doet psychoanalyse. Moet je zelf ook volgens mij een, een flink ja, traject door.
2: Je, ja, dat is een gedeelte van de opleiding dat je zelf een leeranalyse doormaakt. Ja.
3: Elke ja. uithoek van je eigen karakter leren kennen.
2: Ja, je moet natuurlijk echt wel weten wat je doet ja. Ja. en hoe dat is.
3: Hoeveel, hoeveel uur sessie... Heb je het dan over eigenlijk? Nou, dat je was in beginnen. die tijd
2: dat ik een opleiding was. Echt enorm veel hoor. Dan was je echt een aantal jaren, wel vijf jaar of zo... was je in analyse vijf keer in de week. Elke dag. Een uurtje per een, dag. Ja, drie kwartier. Ja. Ja. Dus dat is een enorme investering.
3: Dan als, als het een beetje werkt... La, laten we daar dan vanuit gaan. Dan ken je dus aan het eind... jezelf van haver tot gort. Dan ken je elke zwakte, elke kracht, elk, elk traumaatje...
2: Ja, je, het is wel de bedoeling dat je wat meer weet van jezelf dan. Ja, maar ook van het hele proces. Hè, dat je weet, weet hoe echt voelt hoe dat werkt. Als je, als je dat zelf dan uh, weer gaat doen, dat, uh, met mensen. Hè, dat, je, dat je zelf de analyticus bent, dat je weet wat, wat de patiënt doormaakt.
3: Maar als je, als, je bij, als je zeg maar dat doorstaan hebt, hè, is, het, is het uit te leggen. Um... Hoe dat zit, die, die, die zelfkennis die je verwerft door, door psychoanalyse? Nou,
2: het, het, als jij ja, er zo over praat, dan krijgt eigenlijk dat begrip kennis veel te veel uh, waarde. Ik vergelijk het eigenlijk meer met een soort opgroeiproces. Je kan eigenlijk aan het eind van zo'n analyse ook niet, niet goed zeggen van... wat is er nou veranderd of... Uh, waar heeft het nou precies aan gelegen dat het gewerkt heeft? Maar het is meer zoals een kind opgroeit... die beseft ook niet wat er eigenlijk verandert. Maar als je kijkt naar jaar één en jaar vijf... dan zie je toch dat er echt wel iets veranderd is. Maar het voelt niet zo, omdat het zo'n natuurlijke... Ja, meer een soort groeiproces is eigenlijk.
3: Dat is ook de reden waarom het nu wordt wegbezuinigd natuurlijk. Dat het niet tastbaar is, niet meetbaar. Niet, het is uh... heel
2: moeilijk meetbaar en het is natuurlijk veel te duur... en het duurt veel te lang. Maar het, het gebeurt ook heel weinig. Het is ook een indicatie die helemaal niet zoveel gesteld wordt. Maar wat er wel heel veel gebeurt, is de psychoanalytische psychotherapie. En dat je iemand één keer in de week ziet. Of één keer in de twee weken. Of desnoods twee keer in de week een tijdje. Gedurende een aantal jaren. En dan werk je volgens dezelfde principes, maar het is korter, het is goedkoper. En de veranderingen die, als het goed gaat, die je bewerkstelligt... of die de patiënt bij zichzelf weet te bewerkstelligen, die zijn ook blijvend. En dus het is, het is maar de vraag of het zoveel zo duurder is dan iemand uh, uh, onder de pillen houden.
3: Dat was in de jaren zestig dat je zelf uh, in de analyse was, reken ik snel uit...
2: Nee, nee, dat, ik denk jaren tachtig of
3: zo. Oh, zo, ja. zo laat was het. Ja. Was niet tijdens je tijdens je studie, maar, maar. Nee,
2: nee, nee, het is een het is echt een opleiding die je pas kan gaan doen als je al uh, de studie, als je al psychiater bent of klinisch psycholoog bent of zo. Dus je moet al een heel voortraject hebben voor je überhaupt mag beginnen. Dus dat ja. was in
3: in de jaren tachtig. Helpt het nou als je, want je hebt inmiddels. In het leven, nou ja, allerlei dingen voor de kiezen gehad. En, en zoals je het zelf aan het begin zei, je, je wordt ouder, dingen gebeuren. Ja. Je, je neemt afscheid van de tijdgeest. Heeft het je gewapend in het leven
2: om jezelf te kennen? Dat weet ik niet. Je zou net zo goed kunnen zeggen, het maakt je kwetsbaarder, hè, omdat je het meer voelt. Ja. Dat, dat vind ik echt, vind minder, ik heel erg moeilijk te zeggen. Ja. ja.
3: Zou, zou het nu, zou je nu dezelfde zijn als je het weer zou doen, of zou je verbaasd zijn over? Allerlei dingen die in de uithoeken van je karakter zijn gaan. Uh,
2: Ik denk groeien. wel dat het, dat het met die. Uh, dat het zo is dat iemand. door in analyse te gaan. Um, toch wat meer vrijheden verwerkt, verwerft. Hè, in, in zijn geest. en daardoor ook in de omgang met anderen. En dat er uh, ja, relaties met anderen beter worden. en dat iemand toch meer in staat is om zijn zijn potentieel te verwerkelijken. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. En dat geldt ook voor die psychoanalytische psychotherapie. Dus het is heel erg jammer dat de minister dat niet inziet.
3: Nee, want het is belangrijk om, om jezelf te kennen... om, om, om de, de uithoeken van je karakter uh, een beetje te begrijpen. De mensen die je, die je beschrijft in je boek, die zijn eigenlijk heel erg teruggetrokken in hun eigen wereld. Die, die doen letterlijk de deur dicht. En, en die, die zoeken troost heel erg achter, achter de gevel.
2: Ja, maar ook en die, wel bij elkaar. Ja, er wordt wel, ook wel ook gepraat wel elkaar. met elkaar. In ieder geval proberen ze het. Of je merkt soms dat ze elkaar wel aanvoelen. Of, hè, zoals echte goede vrienden wel kunnen doen.
3: Maar ze zijn allemaal aan het overleven.
2: Ja, maar zijn we dat niet allemaal? Zijn we allemaal gewoon aan het overleven? Ja, zo kan je het toch zien, ja.
3: Dat is een, dat is een vrij minimalistische instelling, toch? Dat is al wel iets meer dan, dan overleven?
2: Nou, ik denk dat die mensen in dat boek... een beetje op een breekpunt zitten. Hè? Die zijn, dat zijn natuurlijk allemaal zijn zo tussen de 40 en de 50. Uh, nou ja, wat is er nog mogelijk? Wat is er terechtgekomen van de idealen? Hè? Dus dat is een beetje een lastige leeftijd... waarbij dat gevoel van teleurstelling zich natuurlijk wel snel kan aandienen.
3: En toch, dat is toch wel iets waar je tegen moet vechten, denk ik. Ja. Want je gaat de wereld niet veranderen... en je wordt ook niet veel vrolijker van die teleurstelling.
2: Nee, maar ja, kijk, je voelt het of je voelt het niet. Het is of het is niet, hè? is een gevoel wat die mensen dan hebben. En als je ziet... ik heb dat natuurlijk heel overtrokken geschilderd... hoe die maatschappij eruit ziet in dat boek. Alles is eigenlijk wel een gaatje erger... dan het nu op het ogenblik is.
3: Oh, ik dacht, het is gewoon vijf jaar verder in de tijd. Ja,
2: zoiets. Ja, zoiets. Ja, zo... het, het zou dus best zo kunnen gaan worden. Ja. En ik wou ook echt wel laten zien... dat ik dat niet leuk vind. Dat dat geen leuke maatschappij is. Hoe het er dan uitziet. Met al die corruptie... En... Uh, nou ja, wat, waar we het eerder over gehad hebben. Die verschrikkelijk zielige oude man die zo bang is.
3: Maar je zegt iedereen is aan het overleven. Je moet toch overleven?
2: Ja, kijk. Je, ja,
3: je, je moet door. Ja, je je thans... zit
2: erin, je moet door. En er zijn natuurlijk ook allerlei dingen die je vooruit trekken. Ja, er zijn ook mensen in dat boek die hebben een gezin met kinderen. Hè, dus dat is op zich al een reden om uh, gewoon vier overeind te blijven. En... Ja, ze willen ook allemaal wel wat. Ja, er is één die heeft toch wel een hartstocht... om prachtige violen en altviolen te maken. Ja, dus er zijn wel dingen.
3: Maar, ja, hartstocht. Ja. Je, moet, je moet ergens je, ja, jezelf mee op de benen houden ja. en, en doorgaan. Dit is iets opmerkelijks. Je, je werd stadsdichter van Amsterdam. En toen werd gevraagd uh, wat je ging doen. En toen zo zei ik ik citeer het een beetje rommelig... maar je zei van ja, eigenlijk hebben ze mij geen goeie... want ik loop altijd de kanker op deze stad. Ja. Nu heb je een aantal van die gedichten geschreven. en Eigenlijk werd er heel weinig gekankerd. Eigenlijk waren het allemaal gedichten die overliepen van levenslust. En, en toch wel een, een vrolijke fascinatie voor die stad.
2: Ja, ik vond dat natuurlijk ook niet zo aardig van mezelf. Dat ik dat zei. Ik voelde het wel hoor, echt. Uh...
3: Het is ook een heerlijke stad om op te kankeren Amsterdam. Ja. Maar, ja. maar wat, wat ik uiteindelijk bedoel te zeggen is dat je misschien jezelf wat somberder afschildert... of jezelf wat somberder ziet dan je feitelijk bent.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Want ik geloof dat dat ook werkelijk iets is wat de mens eigen is. Dat je uh, de akelige en bedreigende en nare dingen... veel beter percipieert en veel beter onthoudt dan de prettige dingen. Ik denk dat dat gewoon iets is van de evolutie, hè? van de biologie. Wij moeten natuurlijk heel goed kunnen letten op alles wat ons bedreigt, anders overleef je niet. Dan leg je het af. Daarom hebben we ook veel meer woorden voor ellende... dan woorden voor blije en rustige toestanden. En zo werkt het in je hoofd ook, denk ik. Dus je, je kan altijd veel sneller bedenken wat je allemaal niet goed vindt... wat er allemaal niet deugt, dan, dan uh, wat er wel deugt.
3: Maar het risico is dat je dan, dan in woorden tot de conclusie komt dat je afscheid hebt genomen van, van, de, van de samenleving en de tijd... en dat je teleurgesteld bent in het leven. Terwijl je eigenlijk van dag tot dag gewoon geniet van alles wat op je pad komt... en vol passie je inzet voor alle nou, projecten. Ja, dat is
2: ook... Nee, ook toch... kan ik me echt niet mee verenigen, hoor. Maar met die, ja, met die stadsgedichten... Ik... Ik heb al een paar hele kritische gedichten geschreven. Maar in een gedicht is alles ook wel een beetje verhuld. He, dus dan...
3: Het zit tussen de regels. Het
2: ja, maar je bent als stadsdichter ook vrij om zelf dingen te kiezen. He, dus ik heb een gedicht geschreven over dat prachtige schilderij van Beken. dat ineens na een paar weken in de nieuwe kerk hing. Ja, dat, dat is toch gewoon iets fijns. Daar kan je naartoe. En het is weliswaar een enorm somber schilderij. Maar je kan daar een uurtje voor gaan zitten en gefascineerd zijn. Dus dat vond ik wel gewoon prettig... om daar dan ook een gedicht over te schrijven.
3: En over Ajax, terwijl... Dus volgens ja. mij ben jij Feyenoord. Nee, ik ben aanvallen.
2: een Feyenoord-fan, dus ik werd vanaf het begin al enorm gepest... Uh, dat ik een gedicht over Ajax zou moeten gaan schrijven. Want toen stond Ajax al eigenlijk vrij onaantastbaar bovenaan. Maar ik heb meteen gedacht, dat, ja, dat moet ik gewoon doen. Niet zeuren ook geen vervelend gedicht maken over dat het eigenlijk feyenoord had moeten wezen of zo, maar uh, wat het best had gekund, want die stonden goed tweede. Uh, maar ik dacht, ik ga gewoon over Ajax schrijven. Maar ik vond het wel heel erg leuk dat... Uh, mijn zoon, die wist dat natuurlijk ook. En die zei tegen mij van... Uh, nou, ik denk, het de enige wat, uh, 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 leuke gedicht wat jij over Ajax kan schrijven... dat moet over Frank de Boer gaan. En toen had ik inderdaad, ik had het net, toen net af... Had ik, had ik over de Boer geschreven. Hè? Dat, ja, dat vind ik dan toch een hele sympathieke en leuke trainer. Zij had dat wel gevoeld van, dat is iets huh, waardoor ik toch aardigs over Ajax kan zeggen.
3: Ja, en trouwens, als iemand genoeg geld neertelt... dan zitten de Feyenoord-spelers volgende week bij Ajax en ja, andersom ook. Ja,
2: goed, ja, maar als je het zo gaat bekijken... blijft er van het hele voetbal niks meer over, natuurlijk.
3: Nee, maar het is desalniettemin wel leuk om naar te kijken. Het is, uh, het is rust, kan ik intussen melden, in uh, Brazilië... tussen VS en Ghana. En uh, de stand is nog steeds uh, ongewijzigd. Dus uh, daar gebeurt op dit moment niet zo heel veel. Anna Enquist... Dankjewel, leuk dat je te gast uh, wilde zijn. De titel van het boek, noem ik nog even, is Quartet uh, En uh, het was leuk je te gast hebben. en ik wens je nog een goede nacht.
2: Dankjewel, goeie, goeie jij ook.
3: Zometeen uh, gaat Nooit meer slapen, verder met uh, nou ja, nog meer uh, voetbal. En we gaan het hebben over Buzz Aldrin. En u krijgt uh, ook een, een verhaal van uh, onze schrijver deze week. Dat is uh, Erik Lindner. Nou ja, dat allemaal uh, zometeen. Twitter at VPRO, NMS of via de mail nooit slapen at VPRO.nl.
5: 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Joek met het NOS-journaal. In Noord-Irak is een Nederlander gered uit het gebied... dat in handen is van de moslim-extremisten van ISIS. De man werkte daar voor het bedrijf Siemens. Hij is met een groep collega's in veiligheid gebracht... met een helikopter van het Iraakse leger... De groep werkte aan een elektriciteitscentrale bij Baji. Die stad werd woensdag ingenomen door ISIS. De Siemens-medewerkers hebben zich sindsdien schuilgehouden... op het terrein van de centrale. De Nederlanders nu in de stad Erbil. Anderen zijn naar Baghdad gegaan. Het Amerikaanse leger gaat onderzoeken wat er precies is gebeurd... met sergeant Burkdol in Afghanistan in 2009. Burkdol werd vijf jaar lang door de Taliban vastgehouden... Hij werd eind vorige maand vrijgelaten... in ruil voor vijf Taliban-strijders. die in Guantanamo-B vastzaten. Volgens militairen die samen met Burkdol in Afghanistan dienden... verliet de sergeant vlak voor zijn ontvoering op eigen houtje de militaire basis. Als blijkt dat Burkdol de regels overtrad... neemt het Amerikaanse leger passende maatregelen. In Frankrijk is een Nederlands echtpaar om het leven gekomen... toen hun vliegtuigje neerstortte. Dat gebeurde bij het vliegveld van Marville in het noorden van het land... Het toestel stortte kort na het opstijgen neer en raakte een boom. Volgens ooggetuigen had het motorproblemen. De man van 69 en de vrouw van 60 waren op slag dood. Ze zouden ervaren vliegers zijn geweest. Voor het eerst is op het WK voetbal een wedstrijd in een gelijkspel geëindigd. Iran-Nigeria werd 0-0. En ook dat was een primeur. De eerste wedstrijd waarin niet werd gescoord. Eerder op de avond maakte Duitsland zijn favoriete rol... waardoor Portugal met 4-0 te verslaan. Thomas Müller scoorde drie keer. Hij is nu voorlopig topscorer in het toernooi. Op dit moment speelt de VS tegen Ghana. Het is nu rust bij een stand van 1-0 voor de Amerikanen. Het weer nog, het klaart op. Maar op sommige plaatsen kan nog wat motregen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag regelt zon. In het zuiden ook kans op een bui. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur met een schrijver of dichter... die we laten reageren op wat er die dag is gebeurd. En dat doen we deze week met schrijver en dichter Erik Lindner. Publiceerde tot nu toe vier dichtbundels. Zijn meest recente heet Terrein. Hij is redacteur van de literaire tijdschriften Revisor en Terras. En vorig jaar verscheen ook zijn roman naar White Bridge. Goedenacht, Erik. Goedenacht. Leuk dat je het wilt doen. Elke dag een verhaal schrijven. Het is een... Uh... Flinke opgave heb ik me laten vertellen door uh, vele voorgangers. Mm -hmm. Wat heeft je vandaag uh, geïnspireerd?
6: Nou, wat mij inspireerde, het was, het was een beetje een opgave... omdat het op een laat moment kwam. Um, wat mij inspireerde is een nieuwtje uit de buurt. Het, het is niet van het uh, niveau koe in de sloot, maar uh, het is ook niet wereldschokkend. Het is een uh, ontruiming van een uh, kraakpunt hier in Amsterdam-Oost... Uh, die op het laatste moment een prijs heeft gewonnen... vanwege de participatie in de, in de wijk... En uh, dat kraagpand heette De Valreep. Het zit in het voormalige dierenasiel. Hier, uh, ja, het, het heet Oostpoort, het stukje, het wijkje wat er komt. Daar komt allemaal nieuwbouw. En daar willen ze een uh, bistro in zitten. Dus die, die mensen moeten daar weg.
3: Wat leuk. Dus, je, dus, dus het wint een prijs en het wordt tegelijk zo'n beetje ontruimd.
6: Precies, ja. Ze krijgen die prijs van alert. En uh, ja, ze moeten er wel uit. Dus, uh, en ik ben wie, wie is er nooit...
3: alert? Nooit van gehoord.
6: Dat is uh, ja, een fonds van het uh, FNV Jongerenbond. Oké. Okay. Uh, ja, ik ben er nooit geweest. Ik, ik, ik zie allemaal flyers of nee, posters achter de ramen in de wijk... dat mensen willen dat het blijft. Dus het heeft een soort betekenis voor, uh, voor de buurt. Ja.
3: En ze, ze kregen die prijs uh, voor de participatiesamenleving... omdat ze iets deden voor dieren, zei je dat nou? Nee, het is het voormalig dierenasiel.
6: Oh, het is het voormalig
3: vindt... dierenasiel, maar daar doen ze niks meer mee. Maar Wat hebben ze voor participerings uitgesproken waar ze een ja. prijs voor kregen?
6: Spelen. En dat er, uh, ja, zoals een bepaalde krijgband. allemaal, ja, een beetje sociale activiteiten zijn. Wat, wat lastig is hoor, want ze hebben er, weet ik zeker, geen. Uh, ze hebben er geen water, waarschijnlijk stroom. en ze hebben er ook geen uh, gas. Dus alles moet naar binnen gesleept elke dag. Maar goed, het is, het is, het is, een, het is iets. Het, het springt in het oog. Je ziet het ook vanuit de trein van uh, Hilversum naar Amsterdam. Het is een, een enige oude gebouwtje daar. op een, op een kale vlakte. En, uh, ja, in Oost, het wordt een beetje centrum. Je krijgt een heel nieuw. Uh, en je krijgt er heel veel horeca omheen. En uh, ja, het verandert de wijk een beetje. Dat, uh, en dit, dit is een van die tekenen... Dit zijn de krakers die moeten weg. het is een van de tekenen van de, van, de, van de verandering hier van de stad.
3: Goed, je hebt een verhaal geschreven. Ik uh, ben benieuwd. Laat horen.
6: Oké. Okay. Krakers moeten weg uit Oost, maar winnen participatieprijs. Ik lees het bericht op internet en vind het terug in het parol. Het gaat om het voormalig dierenasiel op een klein industrieterrein in Amsterdam-Oost. Er is geen water, eten wordt aangevoerd vanuit Joe's Garage, het Kraakspekuur. Ik kan het gebruikje zien als ik mijn kinderen naar de crash breng. Stel, je kunt de ochtendkrant niet vinden die is weggegooid. Je wilt het digitaal archief van de middagkrant in... maar je ex-vriendin heeft net op dat moment haar paswoord veranderd... of haar abonnement opgezegd. Je loopt naar de avondwinkel en de man achter de toonbank vertelt je... dat ze er al drie jaar geen kranten meer verkopen. Paul ernaast, op het trottoir van de Lunele Straat... lag tien jaar eerder Theo van Groeg. Ik weet het niet zo met mij in de actualiteit... Ik herinner me de dag dat fitna vertoond werd. Ik ging naar een feestje van twee literatuurwetenschappers... en het eerste wat ik hoorde is dat het allemaal wel meeviel met die Wildersfilm. Ik dacht aan mijn tante Janine die in berggebieden waar nauwelijks dokters komen... voor artsen zonder grenzen, mensen verzorgt die al jaren geen dokters gezien hebben. Op familie-reunieën laat ze altijd dia's zien van hun uitwendige gezwellen. We moeten zo nog eten, Janine, roept mijn oom Maarten dan... Misschien zijn er schrijvers die helemaal niet over de actualiteit schrijven... omdat het hun zoveel aangrijpt. Vanwege een film die helemaal niet zo erg heet te zijn... kunnen Nederlanders in bepaalde buitenlanden... beter hun werkzaamheden stilleggen, bepaalde de heer Balkenende. Kunnen die gezwellen maar beter even doorgroeien? Misschien vermijden zekere schrijvers de actualiteit... om hun sentiment in toom te houden. Vallen ze stil op feestjes... De participatieprijs wordt toegekend door het Alertfonds, opgericht door de FNV Jongerenbond, die ook niet meer bestaat. De 1000 euro kunnen ze overigens goed gebruiken, met het parool online, want de verhuizing brengt hoge kosten met zich mee.
3: Dat was het. Zo, de, de tragiek van de dag. Je wint een prijs en, uh, en je wordt uh, eruit gedongerd. Is, is er niet iets te hosselen? Ik, ik denk altijd dat er overal iets te hosselen valt als je het handig aanpakt.
6: Ja, nee, in Amsterdam-Oosten heb je natuurlijk zo'n deelraad waar, je, waar allemaal sympathisanten uh, meestal in zitten. Dus waarschijnlijk uh, kunnen ze wel weer, 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 weer vervangende woonruimte krijgen of weet ik niet wat. Maar het is ook een, een, een stadsbeeld wat verandert als zoiets weggaat. Dat, uh, ik, denk, ik denk dat deze jongens uh, het verloren hebben.
3: Dat, uh, dat, het, uh, dat het voorbij is met het, uh, met het, met het, het kraakwezen... Nou, nou, liep ik onlangs langs een, een kraakpand dat ontruimd werd. En daar waren cameraploegen en daarvoor stond een woordvoerder van de krakers. Die kon je herkennen aan, uh, aan, aan zijn kledij. En, en die vertelde toen aan de verslaggevers dat hij jammer vond... dat de gemeente de procedure A niet had afgewacht... omdat er een bodemprocedure liep. En, en nog wat van die bureaucratische termen. Toen dacht ik, het is ook niet meer wat het geweest is, dat kraken.
6: Dat is hier ook, want ze hebben dan gemikt op um, dat zij uh, konden blijven of een soort, dat ze op een gegeven moment het uurgang uur, uur, konden betalen, dat ze te midden van de nieuwbouw die er komt uh, zichzelf konden blijven. En, en ja, dat is ook een miscalculatie. Dat, 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 het, gaat, het wordt, wordt meteen vrije politieke onderhandeling wat ze doen. En ja, helaas uh, lukt het, zijn ze daar niet sterk in blijkbaar of niet sterk genoeg in.
3: Nee. Ja. Dank voor het verhaal. Graag uh, morgen weer. En uh, voor nu een goede nacht, Erik Lindner. Oké, bedankt. Okay, We gaan naar uh, Brazilië, Ragnar Niemeyer. Daar wordt uh, weer gespeeld tussen de VS en Ghana. Hoe gaat het daar?
4: Het staat nog altijd 1-0 voor Amerika. Er zijn pas uh, 2,5 minuten gespeeld in de tweede helft. En uh, 5 minuten extra tijd hebben je opgeteld door de Zweedse scheidsrechter Eriksen na. De eerste helft vanwege die blessure met name van Josie Altidore... die er vermoedelijk de rest van dit toernooi niet meer bij is... met een pittige spierblessure, een scheuring. En dat is uh, ja, toch een dikke tegenvaller voor Klinsman. Aan de andere kant zijn ploeg staat gewoon nog altijd... inmiddels na een kleine drie minuten in de tweede helft met 1-0 voor... naar die goal na 29 seconden van Clint Dempsey... die toch goede dingen heeft laten zien jarenlang in de Engelse Premier League. Een goede actie, maar ja, toch ook de enige echte goede actie aanvallend van Amerika... Dat de bal nu laat gaan en Ghana neemt over. Er zijn toch mensen geweest terwijl Amerika via Bradley de oud Veen, de bal al lang weer te pakken heeft. Er waren toch mensen die zeiden Ghana gaat de wereld verrassen. De ploeg die de vorige keer in... Zuid-Afrika vier jaar geleden heel dicht bij een ja, mooie plaats Halve plaats was. Dat ging op het laatste moment allemaal niet door naar de hensbal van Suarez. Nou ja, dat verhaal zullen we niet allemaal meer gaan oprakelen. Maar daar hadden ze toen pech. Want de strafschop die volgde werd gemist voor een plekje in de volgende ronde. Ze waren er dicht bij de Ghanese. Die de ingooi nu moeten laten aan Beckerman ter hoogte van de middenlijn. Ghana zal iets moeten verzinnen. ploeg kreeg nog via Aju in de 50ste minuut, in de laatste minuten dus van de extra tijd in de eerste helft, een grote schotkans op aangeven van Vitesse naar Atsoe. Die vrij was op rechts. Maar die bal werd van een meter of 8-9 afstand ja, toch hopeloos gemist door Adjou En daar had de 1-1 zomaar kunnen vallen. Je mag het niet uitsluiten dat dat gaat gebeuren. Want de Ganezen hebben wel wat meer de bal in deze wedstrijd dan Amerika. Komen nu via de rechterflank met Opale de rechtsback, Maar een voorzet komt er niet. En dus blijft het 1-0 voor Amerika. Na bijna 4,5 minuut voetballen. In het duel tussen Ghana en de Verenigde Staten in Natal.
3: Ze was ooit zangeres van de band Brazilian Girls. Sabina's Cuba. En ze bracht onlangs vanuit Parijs, waar ze resideert, haar eerste solo-album uit... met de titel Toujours. Daarop staat een liedje over de teleurgang van de cinema... met de titel Cinema.
7: Day into the night Where you play With us
3: Sabina's Cuba was dat van haar eerste soloalbum album Toujours... waarin ze trouwens in maar liefst zes talen zingt. Het gaat de hele dag over Brazilië vanwege het WK... en dus worden we op radio en televisie doodgegooid... met de altijd prachtige Bossa Nova-muziek. Eigenlijk word je elke zomer wel een beetje om de oren geslagen met Bossa Nova... Het Braziliaanse antwoord op jazz. Volop te horen in cafés en strandtenten... zodra het kwik boven de twintig komt. Lieve gitaren begeleid met zoete Portugese woorden. Maar wat zingt men eigenlijk in al die liedjes? Maarten Westerveen stapte over de taalbarrière heen... om daar achter te komen.
8: Elk jaar begint het weer voor me te kriebelen. Als de dagen langer en warmer worden... en het leven wat soepeler lijkt te lopen, moet ik Bossa Nova draaien. Alsof ik de zomer kan afdwingen met het opruimen van de wintertruien... het opengooien van de ramen en het draaien van muziek. Bossa Nova is een van de vele, vele Zuid-Amerikaanse muziekstijlen. Maar het is waarschijnlijk de meest duidelijk Braziliaanse. De zachte, melodieke klanken, gitaren en piano's die hun tijd nemen om te vertellen over verloren liefdes en meisjes van Ipanema. Ik zocht zangeres Tamara Maria op, Nederlands voornaamste Bossa Nova-zangeres. Niet alleen bracht ze de muziek naar North Sea Jazz, maar bestudeerde de muziek ook jaren in Brazilië.
1: Brava, ser feliz, a quem si ama. Mooit calma pra Dat
9: was toen ik twaalf jaar was, of elf jaar. Toen heb ik voor het eerst. Uh, ik kreeg toen mijn eerste plaat van mijn moeder. En daar stond. Uh, dat was allerlei jazz, want ik hield al, hield al van jazz. En daar stond desafinado op met ten Gats. En dat is dus een instrumentaal liedje. En toen was ik verkocht. Ik vond het zo mooi, dat ritme en ja, dat laid-back-gevoel. En ik ging er ook van dromen. En ik dacht van, ja, dat, dat is het gewoon. Dat is het sfeertje. Dat, dat is waar ik naar, naar zoek. En ik had eigenlijk nog geen herinneringen, want je bent dan nog heel jong. En toch verlang je dan op dat moment naar iets waarvan je weet dat het ergens moet bestaan.
8: Hoe zou je dat beschrijven? Wat was dat dan?
9: Ja, later begreep ik dus dat het woord dan saudade heten. Een soort van, uh, hoe noem je dat? Uh, heimwee? Maar het is heel raar als je als kind natuurlijk heimwee hebt. Want je hebt natuurlijk nog niet geleefd. Dus waar zou je heimwee? Maar dat gevoel dat had ik meteen te pakken.
8: Lang geleden, toen ik het genre begon te ontdekken, hoorde ik ook dit nummer. Die vrolijke uithalen bleven in mijn hoofd, maar het nummer raakte ik kwijt. Toen ik het onlangs na lang zoeken op YouTube ontdekte... viel me op dat de begeleidende video zwart-wit beelden van geweld en protesten toonde. Het vertelt over het militaire regime dat in 1964 aan de macht kwam.
9: Riotings against Goulart were frequent. Yet when the end of his regime came, it was through a brief and bloodless military coup. Wat zijn succesoren kunnen doen met de totally economie die hij achter behind him is een matter of concern voor de hele Western Hemisphere.
8: De koep waarbij de linkse president Goulart werd verwijderd... markeerde een omslag in Brazilië. En de zachte klanken van de bossa nova kregen een scherpere ondertoon.
9: Met name uh, kunstenaars, alle soorten kunstenaars, schrijvers, journalisten... Uh, muzikanten uh, zich niet meer vrij konden uiten. En... En boodschappen konden het volk eigenlijk niet meer bereiken. En er was eigenlijk alleen één manier om het volk wel te bereiken. En dat was door middel van liedjes met een dubbele bodem. Waardoor, uh, uh, waardoor die uh, muzikanten of die, die schrijvers, die songtextwriters... Uh, die konden niet opgepakt worden. Want feitelijk zeiden ze niks verkeerd. Maar aan de andere kant waren er wel boodschappen van... trek en strijden. Uh, laten moet niet zakken... Maar bijvoorbeeld ook in een bepaald liedje uh, wordt er gerept. Echt met name over die en die is uh, verbannen geweest. Uh, we vragen om zijn terugkeer. Maar dan weer net precies zo, dat het nog net toelaatbaar is... en dan net door de censuur heen glipt. En ze hadden het dan nog niet in de gaten van... hé, hey, het heeft eigenlijk een andere lading. Ondertussen is zo'n lied al een hit geworden... en dan kan het niet meer teruggedraaid worden. Dat lied waar, wat er eigenlijk doorheen geglipt was... dat is uh, A voor C en, en die werd gecensureerd nadat het al een volkslied op de straten was geworden. En op het eerste gezicht lijkt het een samba over een ruzie van een minnaar te zijn. Maar eigenlijk was het een scherpe kritiek op het autoritaire regime en, en een daad van verzet direct gericht op de dictators. Um, en uh, ja... Eh, als je nou het letterlijk zou willen vertalen, eh, dan zeggen ze van... Eh, hoe ga je verbieden als de eh, haan blijft zingen? Ja, feitelijk zeg je daar niks mee, verkeerd mee. Maar eh, iedereen, iedereen weet wat er natuurlijk gaande is. Dus ja, dat was dus een manier. Dus die liedjes die hebben eigenlijk het volk een hart onder de riem eh, gestoken. Wat, eh,
8: wat stond er voor die muzikanten zelf eigenlijk op het spel? Waar je werd je gewoon inderdaad, werd je, werd je platen niet uitgebracht? Of, of was er meer gevaar dan dat alleen?
9: Ja, uh, er zijn mensen gevangen gezet. Er zijn mensen verbannen. Er zijn uh, mensen ook vermoord. En uh, een ander liedje, uh, dat Ubebadu uh, dat e brisa. Uh, dat lied is door Joao Bosco. is dat uh, gemaakt, hè? als ik me niet vergis. Ja. En dat is in 1979, toen, uh, toen liep het een beetje op het einde... Dat uh, was een lied dat eigenlijk gewoon de dingen al bij de naam noemde. En die pleitte voor amnestie van al die kunstenaars... die in ballingschap leefden uh, of in de gevangenis zaten. En dat lied dat opent met... Kaia, a tarte feta, un viaduto. Kaia. En via uh, Duto's, een viaduct dus een, een brug in Sao Paulo. En daar zijn, uh, daar zijn mensen vermoord. Twintig mensen. Je moet een beetje denken aan uh, wat er toen in december moorden is gebeurd in Suriname. Zoiets zo moet je daarbij bedenken. En dat was een van de eerste dingen, daden van de regering die uh, het, het, het land ontzettend in shock heeft gebracht. Dus dat is een heel lang lied. En ik heb het dus een keertje gespeeld... Met, um, ja, met, met, met muzikanten die dus niet... zoals wij twee in uh, de Braziliaanse muziek waren verdiept. En die zeiden... Hé, hey, laten we... Lekker op een feestelijke manier. Lekker samba. Leuk. Hoi. Lekker, uh, lekker tempo erin. En zeiden, nou nee, dat, dat wil ik eigenlijk een stuk langzamer. Want die tekst, die, die kan ik er niet zo een, twee, drie uh, luchtig uitgooien. Dat is, dat is een, een hymne geweest... Ja, maar het is toch een lekker liedje? Ik zeg, ja, het is, het is een lekker liedje in eerste instantie. Maar um, als je weet wat er allemaal wordt gezegd... Dan, uh, dan is het allemaal niet zo lekker meer. Dus er wordt ook in het lied gepleit... voor de terugkeer van, um, van uh, een socioloog die verbanden is geweest... Um, er, wordt, um, er komt in het lied komt iets... Uh, de huilende moeders van, van, uh, he, van zonen die uh, zijn verbannen of gemarteld. Uh, het gaat over martelingen. Um, ja, dus, dus allerlei misstanden worden er wel. En ik denk dat dat lied net wat minder... Uh, al een blad voor de mond durft te nemen. Want het was in 1979 en begin jaren 80 is het dus afgeschaft. Dus... Um, waarschijnlijk begon het uh, regime al een beetje ten val te raken. En was dus dit de laatste stoot door naar die amnestie. En die is kort daarna ook echt uh, doorgebroken. <middels> Ik heb een, een voorstelling geproduceerd en het ging over het, het leven van de grootste zangeres die Brazilië gekend heeft, Elis Regina. En zij, zij leefde in die tijd en zij heeft dus daar onmiskenbaar ook mee te maken gehad. En zij was de populairste zangeres van Brazilië en daarom moest zij in opdracht van de regering moest ze het uh, nationale volkslied zingen. Andere kunstenaars, haar hele vriendenkring, hebben haar daardoor, hoe noem je dat, hè? Zij, ja, zij, zij hulde met de vijanden. zo. Dat vond ze verschrikkelijk. Maar heel veel kunstenaars die werden uh, via hun familie bedreigd. Als je dat niet doet of als je je mond niet houdt, dan doen we jouw familie iets aan. En dat was bij Elise ook gebeurd. Dus zij zong ja, bijna met een pistool in haar rug dat volkslied. En dat voor dat militaire regime, dat rechtse regime, dus pleitte. Zij is toen terzijde geschoven door uh, alle kunstenaars. En uh, ze heeft het uiteindelijk goed kunnen maken doordat zij de ultieme vertolkster is geworden door, voor, van dit lied waar ik het zo net over had. Waarbij dus wordt gepleit voor de amnestie van al die kunstenaars. Dus toen kon ze het recht trekken. nadat zij is overleden, dus is, uh, niet lang daarna is ze overleden... is het door een, het, het, een heel voetbalstadion met gevuld... Nou ja, je weet hoe die voetbalstadions van uh, Brazilië eruit zien. Kan je je voorstellen? Gewoon zo'n heel voetbalstadion gevuld met allemaal mensen voor Elis Regina... die overleden is en die hebben allemaal dat lied gezongen. Nou, dat is gewoon natuurlijk kippenvel en um, Dus het is eigenlijk haar lied geworden en het is het, het lied van Brazilië geworden. Het bevrijdingslied van Brazilië. En dat kon dus in mijn show, uh, Tribute to Elis Regina, kon dat niet ontbreken. Dus ik ben helemaal in dat lied gedoken. En toen kwam ik dus eigenlijk achter wat er dus eigenlijk allemaal gebeurd is in Brazilië. En die schaduwzijde. En dat ook heel veel Braziliaanse liedjes dus niet... Uh, over zonneschijn gaan, überhaupt eigenlijk al niet. Wij denken dat allemaal, maar dat is, dat is eigenlijk überhaupt niet. Er zit altijd een soort van ondertoon in.
8: Toch blijft dat raar, hè? dat je dus aan de ene kant die, 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 die mooie klanken... en toch die, 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 die bedriegelijk uh, scherpe teksten eronder hebt. Wat is nou voor jou een van de beste voorbeelden... Uh, Waarbij dat zo is. Wat is dan nou voor jou een van de beste voorbeelden, waarbij die, die, die ogenschijnlijk uh, zoete klanken eigenlijk een hele scherpe, soms misschien zelfs wel politieke boodschap verbergen?
9: Ja, nou, eigenlijk het beste voorbeeld is eigenlijk het lied Commissarje Novo van uh, Ivan Lins en uh, Ivan Lins die was bij ons op het conservatorium. Dat is, dat is een componist uh, en, en ook een tekstschrijver op zijn eigen liedjes. En, en, en die draait al heel lang mee. En dat is een zeer gerenommeerd, uh, gerespecteerd uh, muzikant in Brazilië. En um, omdat hij zo'n grootheid was, was hij ook uitgenodigd uh, op het conservatorium uh, in Amsterdam. En daar hebben we allemaal aan zijn lippen gehangen. En op een gegeven moment mochten we daar allemaal vragen stellen als uh, jonge studenten. Dus uh, uh, iemand vroeg me, wat vindt u van de vertaling van uw lied naar het Engels. En toen kwam er een ja, nogal verachtelijke trek om zijn uh, lippen. <laughs> Waarbij ik zoiets had van... doe die man niet pijn om het nog, nog eens te moeten zeggen. Maar in ieder geval, hij heeft het dus ook wel gezegd... Uh, hij zei van, het gaat helemaal niet over hoe ik het lied had bedoeld. Want het lied gaat over... Um, de eerste laag is eigenlijk uh, een relatie... Uh, waarbij de ene onder de ander leed, onder de, 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 de macht en, en de dominantie.
8: Hoe gaat die tekst
9: ongeveer? novo, ik contar conmigo, vai valer a pena, En op een gegeven moment komen de dingen in voor. Ik ga verder. Zijn tu asi sporas. En dat betekent zonder jouw klauwen in mij. Zijn u te dominio, zonder jouw dominantie. En um, nou, zo gaat het maar door. Zing dit, zing dat, zing zo, zing zo. En dat geeft dus al aan van het is allemaal uh, veel, veel zwaarder. Het gaat over het afwerpen van een juk van, van een overheerser... en daarna verder gaan met de wederopbouw. Dat, dus dat lied is ook geschreven uh, na de onderdrukking van... we moeten alweer opnieuw. En het laatste tekst uh, gaat over uh, dat ze het ook al achter zich hebben gelaten... en weer verder gaan...
8: Wat is de reden dat ze het toch zo, zo ogenschijnlijk vrolijk aankleden?
9: Misschien heeft dat met onze associatie te maken. Ik denk, misschien willen wij daar wel een etiket op plakken. Misschien willen wij die samba-danseressen blijven zien en, en die veren en die, dat carnaval en zo. Dat, Kijk, zij hebben gewoon die prachtige mooie samba die altijd lekker is. Maar ja, waarom zou je dat wegstoppen? Daar kan je allerlei liedjes op vertolken. Daar kan je alle boodschappen. Dat hoeft natuurlijk niet meteen super uh, slepend te zijn of zo. Maar
1: als ela que linda, Pois samen met pechinhos,
3: Bossa Nova zangeres Tamara Maria over de politieke kant van Bossa Nova. Een bijdrage van Maarten Besterveen was dat... Ghana tegen de Verenigde Staten of andersom, Rachter Niemeijer. Hoe gaat het nee, je daar? Zegt het
4: goed, je zegt het goed. Je uh, het goed. Het is levendig. Het is, het is leuk met balbezit voor Ghana. Diep op de Amerikaanse helft aan de linkerkant van het veld. De speler van Juventus. Quattro Asamoah kan ook op het middenveld wel uit de voeten. Maar als linksback in het helftal. De bal is even achteruit gegaan. Komt, terug, de, komt terecht bij Boy. Die opent dan aan de rechterkant. Er staat nog altijd 1-0 voor de Verenigde Staten voor de duidelijkheid. Met exact... 20 minuten op de klok. En Ghana zit in zo'n fase dat de gelijkmaker terecht... een keer moet vallen voor de ploeg van bondscoach Kwesi Appia. Hij is 53 jaar, speelde nooit in Europa. Wel interlands voor Ghana. De ploeg die er nu langs gaat aan de rechterkant. Jones gepasseerd. En het is geen hoekschop voor Ghana. De oudspeler van Schalke. Hij speelt tegenwoordig bij beziekt als Jermaine Jones weet dat toch te voorkomen. En we gaan kijken naar de entree meteen van Michael Eschin. Toch een speler van AC Milan. Kevin Prins Boateng speelde er ook eh, tegenwoordig actief bij Schalke. Hij is eh, toch ook een van de grote verdetten. Maar zij allebei niet helemaal 100% fit op de bank. En Rabiou maakt nu plaats voor Eschin. Eerder zagen we Boateng al komen voor eh, Adjou. ...voor Jordan Adjoux, de speler van het Franse Socio, Maar de tijd begint dus wel te dringen voor Ghana dat mogelijkheden heeft gekregen... ...met name uit kopballen van uh, Asamoah Gian. Eerst over in de 56 e minuut. Toen een redding van Howard. Een uh, poging van Jones. Nog een schot uh, aan de andere kant van het veld namens de Verenigde Staten. Maar die ploeg leunt toch vooral op de voorsprong van 1-0... ...en hoopt hij wat het kost over de finish te brengen. En die finish is nog maar minder dan 19 minuten weg. Er zijn mogelijkheden voor Ghana. Het is levendiger dan in de eerste helft. Het is wat leuker. Er wordt meegeleefd op de tribunes in Natal. Maar de Amerikanen leiden dus nog altijd met 1-0 naar dat doelpunt. Nog maar eens gezegd,
3: wat na 29 seconden werd gemaakt door Clint Dempsey. Hij werd uh, bekend als de helft van het duo The White Stripes, Jack White. En na heel veel muzikale avonturen heeft hij sinds een paar jaar uh, een solo-carrière opgebouwd. Zijn tweede solo-album is net uh, verschenen. Lazaretto, het nummer dat wij draaien, heet Entitlement.
10: somebody comes and tells me it's wrong whenever i'm doing just as i please somebody cuts me down to my knees yeah somebody cuts me down to my knees in a time when everybody feels entitled why can't i God must have slipped it to you take like caesar and nobody cares live like caesar and nobody cares i can't bring myself to take without penance or atonement or sweat from my brow though the world may be spoiled and get it worse every day don't they feel like they cheated somehow i feel like i I've been cheating somehow
3: Jack White was dat van zijn uh, laatste album. Nooit meer slapen. Elke maandag uh, kijken wij over de grens wat daar op cultureel gebied te beleven valt. En dat doen we vanavond met Marije Vlaskamp in China. Vanuit Beijing doet zij uh, verslag. Goedemorgen voor jou. Het is zeven uh, uur later, dus de dag is daar al uh, nou ja, redelijk op de rails, naar ik aanneem. Je wilt het hebben over een nieuwe raasje in China op het internet. Waiwai heet het. Wat is het?
11: Waiwai is uh, ja, echt vermaak voor de wat laag opgeleidere Chinees. Um, je kan daar inloggen. Uh, dan kan je miljoenen uh, mensen bezoeken op een privé zinkanaal. En dat zijn allemaal mensen die ster wanen. Die zich helemaal optutten en die dan... Nou, ja, tekeer gaan alsof ze voor een, uh, een, een stadion uh, vol met uh, bewonderaars een liedje zingen. Maar dat doen ze vanuit hun eigen slaapkamer. En dat is een enorm fenomeen aan het worden. En er komen ook dan op een gegeven moment echte sterren uit.
3: Maar het is een soort uh, digitale karaoke...
11: Ja, als is een digitale karaoke. Dan met dat verschil dat uh, jij als bezoeker ook uh, ja, je voorkeuren. je kan gewoon kiezen naar wie je toe gaat. En er zijn miljoenen entertainers van uh, gekke jongens... die uh, rare grappen maken tot uh, sexy meisjes. En jij kan als bezoeker ook uh, virtueel cadeautjes geven... aan diegene die jij leuk vindt. Je kan ze toejuichen, virtueel allemaal. Je kan er zelfs met een virtuele auto... naar hun virtuele optreden rijden. En dat is de grote nieuwe trend onder... Uh, ja migrantenwerkers en uh, laagopgeleide jongeren.
3: Waarom vooral laagopgeleide? Wat, uh, wat weerhoudt de hoogopgeleide om zijn uh, talenten te tonen?
11: Nou, het uh, gaat er vooral om uh, dat als jij uh, als laagopgeleide jongere in een grote stad uh, gaat werken, dat je weinig tijd en geld hebt om echt het uitgangsleven in te gaan. Om echt uh, naar een leuke optreden te gaan en om echte vrienden te maken. Je werkt eigenlijk van maandag tot met maandag. werk je van negen uh, uur s ochtends tot heel erg laat. En uh, je verdient weinig. En er is ook niet zoveel te doen. In uh, veel van de Chinese steden is niet zoveel amusement. Nou, wat is er dan beter dan uh, in je ja, minikamertje voor uh, je computerscherm te gaan zitten... ...gratis in te loggen, uh, gratis naar jouw favoriete ster te gaan... ...en daar een avond te hebben alsof je naar een groot concert gaat... ...waar ook andere aanhangers uh, van die uh, zanger komen. En daar kan je dan uh, leuk mee kletsen virtueel. Je hoeft er de deur niet voor uit en het verplicht tot niks... Dus dat is met name onder migrantenwerkers uh, is dat uh, ja, de trend op dit moment.
3: Laten we eens luisteren wat voor uh, moois dat uh, oplevert. Het beeld moet je erbij denken.
10: Ik ben heel erg blij dat ik het zo heb. Ik ben heel erg blij dat ik het zo heb. Ik ben heel erg blij dat ik het zo heb. Ik ben heel erg blij dat ik het zo heb. Ik weet niet of ik het zo heb. Ik weet niet of het zo dus zomaar, een, uh...
3: zomaar een fragmentje, even seppend uh, langs uh, wat er... Uh wat er gebeurt op, uh, op YY. En je kunt dus eindeloos doorgaan. Er zijn dus eindeloos veel van dit soort uh, kanalen. Ja,
11: er zijn miljoenen, miljoenen. Er kijken dus ook 92 miljoen mensen naar. Dat, daarom is het een, uh, een, een grote trend. Omdat het zo verschrikkelijk veel aantallen zijn. Wat je dan ziet, dat wil ik toch ja, je even meegeven. Uh, dat meisje wat daar zingt, uh, Melkweg heet ze. Die heeft uh, dan software waarmee ze uh, ja, haar gezicht... Photoshopt, zal ik maar zeggen, terwijl ze uh, in beeld is. Dus ze ziet er ja bijna een beetje buitenaard uit. Met allemaal poederige kleurtjes en sterretjes en, en, en schijnsels rondom haar hoofd. Dan hebben ze de contactlenzen in waarmee ze hele grote ogen uh, lijken te hebben. En toch ja, net een iets te diep uitgesneden shirtje. Zodat ze meer fans krijgen die je uh, ook naar de borsten kijken en naar de bovenarmen. En uh, ja, zo zitten ze de hele tijd in, uh, in de webcam te gluren en te koekloeren. Totdat ze dan gaan zingen, dan gaan ze echt los. Dus uh, ja, het is voor die mannen die daarop afkomen, uh, is het alsof je... Uh, met je buurmeisje aan het kletsen ben. Gewoon uh, een gesprekje van... Uh, ja, ik heb een schor stemmetje vandaag... want ik heb zoveel gezongen. En hoe gaat het met jou? En aan de andere kant de allure van... ja, toch een enorme ster. Uh, dat die sfeer die heerst er echt op die uh, karaoke kanalen. Dus een combinatie van beide. Dat maakt het onweerstaanbaar.
3: En levert het ook iets op behalve tijdverdrijf en uh, amusement? Bedoel, ah, je worden worden mensen beroemd? Of gebeurt er iets onvergetelijks voor de... Chinese cultuurgeschiedenis of noem maar wat.
11: Nou, Je hebt wel mensen die deg wel degelijk beroemd zijn. Uh, die uh, hebben ook een eigen manager. Die hebben een online agent. Uh, die evolueren ook, zal ik maar zeggen. Die ontwikkelen echt hun eigen stijl. En er zijn zelfs die zo beroemd zijn... dat ze ook uh, dan in gewone showprogramma's mogen komen... of optredens zouden kunnen boeken. Maar ja, die niet willen. Ze willen liever in uh, die, die internetomgeving blijven. Want ze voelen zich thuis in het format van dat uh, kleine schermpje. En wat het iedereen oplevert, die eraan meedoet, die dus zingt, is een beetje geld. Je hebt dus uh, de mogelijkheid met je webcam iets te laten zien. Bijvoorbeeld een spel wat jij online speelt. Of een uh, goed merk uh, schoenen, of noem maar op. Dus je kan even gauw uh, daar, dat laten zien. En dan krijg je dus ook geld uh, van het schoenenmerk of het online gamemerk. Zoals dus heel veel dingen draait het in China toch altijd weer een beetje om geld.
3: Zie je het hier in, uh, in Europa gebeuren dat het daar een, een hit wordt?
11: Nee, zie ik niet gebeuren in Europa. Uh, Europa heeft geen karaoke-traditie. Uh, mensen die niet kunnen zingen... want er zitten er dus ook een heleboel van op Waiwai... die echt absoluut niet kunnen zingen... die zullen in Europa niet zo snel uh, ja, een internetster gaan willen worden. En uh, ja, het is toch uh, typisch Chinees entertainment... Uh, om karaoke te willen zien of eraan mee te willen doen. Ik denk dat jullie Nederlanders het, het ook niet om aan te horen vinden. Ik vind het eerlijk gezegd uh, soms ook niet om aan te horen. Maar uh, het is een typisch Chinese uh, culturele traditie... naar opera's te gaan, cadeautjes te geven aan die operazangers. Dat gebeurde in antieke tijden. En dit is dus de moderne versie daarvan.
3: Wai Wai heet het. Dank voor de bijdrage, Marije Vlaskamp vanuit Beijing. En een uh, vrolijke dag al daar. Ja, dankjewel. We gaan weer uh, even naar Brazilië, want uh, daar wordt nog steeds uh, gevoetbald. Ragnar Niemeijer, hoe, uh, hoe staat het daar?
4: Ja, je hoort het misschien op de achtergrond. Er is gescoord en het is de gelijkmaker. En die zou wel eens goud waard kunnen zijn voor Ghana. Een aanval via de linkerkant van het veld. Die begint zo halverwege de Amerikaanse helft. Dan wordt de bal het strafschopgebied ingespeeld. Is er een prachtige hakbal. En dan met de buitenkant van de schoen van een meter of 6, 7 afstand. Binnengeknald door André. Hij mag het doelpunt maken. De speler al jarenlang van het Franse Olympique de Marseille. Die hakbal is van Asamoah Guillaume. En die is heel belangrijk. En dan uh, lijkt die goal wel een klein beetje op die van Clint Dempsey, Die goal die al viel voor Amerika in de eerste minuut van de wedstrijd. Maar het is verdiend dat uh, op basis van de mogelijkheden die er zijn geweest. Met name in de tweede helft voor Ghana. Dat land, het Afrikaanse land, gelijk komt. Een mooie goal met de buitenkant van de voet dus binnengetrapt door die speler. Speler die normaal gesproken in Frankrijk zijn geld verdient. 1-1. Nog een minuut of acht te, te spelen. Er zal wat extra tijd gaan bijkomen als Amerika wel probeert aan te vallen via de rechterkant van het veld. Maar dat levert niet zo op. Sterker nog, het zou me niks verbazen als we nog een minuut of zeven plus extra tijd inmiddels hebben. Dat Ghana op zoek gaat naar de hele buiten, De volle drie punten. Nu lukt dat niet. De voorzet wordt gepakt door de Amerikanen achterin. Maar dit is zeker nog niet gespeeld naar die gelijkmaker van Ghana tegen Team USA.
3: Op Terschelling begon afgelopen weekend het jaarlijkse Oerrol Festival. 21 theaterpremières in bossen, duinen, schuren en op de stranden. Cultuur en natuur gaan hand in hand op Terschelling. We doen de hele week in dit programma verslag vanaf het festival. Verslaggever Botten-Jellema is daar. <tied>
5: De Nederlandse muzikant Blautsoen afgelopen vrijdag op de Schelling. Hij speelde bij de opening van het Oerolfestival. Vanaf dan wordt tien dagen lang over het hele Waddeneiland op 38 plekken theater gemaakt. Er zijn op ruim 25 andere plaatsen culturele bijzonderheden te zien of mee te maken. Dat gaat al 33 jaar zo op de Schelling en het trekt meer dan 50.000 bezoekers. We zijn hier op de Betonning, dat is een, een, een opslagplaats van Rijkswaterstaat... waar allemaal tonnen en boeien die normaal gesproken in de zee zeedrijven ja, opgeslagen worden. We gaan hier het experiment zoeken, we maken hier een laboratorium. En die bands, maar ook het publiek, staan dus echt letterlijk tussen de tonnen en de boeien op dit terrein. Dat zegt muziekprogrammeur Harry Hameling van Oerol. Blauwtoen speelde op een nieuwe plek voor Oerol op het eiland, de Betonning. Dat is een locatie in de haven... Er staat een grote muziektent die voorheen op het Groene Strand stond. En dat leidde gisteren nog tot een klein protest van liefhebbers van het oude Groene Strand. Maar Oerol wil daar geen muziek meer. Geen massas mensen en geen brullende generatoren. De omheinde dansweide was niet sterk genoeg verbonden met de plek. Het kan ook ergens anders. Deze beslissing heeft direct te maken met het thema van Oerol. Sense of Place. En Het waddengebied is eigenlijk het achterland... Van Leeuwarden Culturele Hoofdstad, zoals de Provence achterland was, van Marseille Culturele Hoofdstad. En hoe mooi is het dat juist Urol, na 33 jaar expertise alle kracht in kan zetten en alle kennis in kan zetten... om van het Waddengebied niet alleen een werelderfgoed... maar ook een cultureel erfgoed te maken. Jop Mulder, oprichter en artistiek directeur van OEROL voor de NOS-microfoon. Sense of Place betekent zoveel als gevoel voor plaats. En dat kan slaan op de geografische karakteristieken van een plek... maar ook op hoe zo'n plek op mensen overkomt. Het is nu voor de tweede jaren thema van OEROL. En dat kon het ook nog wel eens blijven. Het eiland de Schelling speelt de hoofdrol op het festival. Maar het staat sinds vijf jaar met het hele Waddengebied... op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Midden in een gebied van grote ecologische waarde... komen 50.000 mensen naar een festival. Op 50 plekken, vaak midden in de natuur, wordt kunst gemaakt. Bron van voortdurende spanning. Maar de organisatie omarmt het landschap en deze spanning... met het thema Sense of Place. Oerl weet dat de locatie hun kracht is maar ze kunnen niet bestaan zonder in te grijpen in het landschap. Op het Groene Strand is nu een kunstproject dat de vorming van kwelde toont. Het essentie is dat we natuur en cultuur op een nieuwe manier samenbrengen. Met willige tenen wordt een soort dammen gemaakt die van bovenaf een Mondriaan voorstellen. Mondriaan heeft 100 jaar geleden precies een tekening gemaakt dat heet Pier Ocean. Een mooie open structuur, een abstractie van de zee en van een boom. En dat hebben wij als inspiratie gebruikt. En 150 bij 150 meter is het een landschap van dammen en allemaal bogen die in lange lijnen staan. En onderaan is het dichtgeweven met klein materiaal. En dat vangt als, het ware, als de vloed erin komt het zand en dat slaat neer. En daarmee laten we het proces van landaanwinning, wat Nederland bekend op staat natuurlijk, op een nieuwe manier zien. En zo komen we bij de voorstellingen. We beginnen bij het begin, de openingsvoorstelling. Die wordt gemaakt door toneelgroep Oostpol op het meest oostelijke deel van het eiland waar je kan komen, bij de Wierschuur. Ik ben af en toe wakker.
12: S'ochtends, nachts.
11: Ik word wakker van geluiden, stemmen, de radio. Hafstijn komt een paar keer per dag met eten. En gaat aan mijn bed zitten en praat tegen me, maar ik zeg niks terug. Ik ben een oester
5: op het droog. De voorstelling heet Bus Aldrin, waar ben je gebleven? Aldrin liep achter Neil Armstrong aan in 1969. Ja, dat was de tweede man op de maan. <laughs> Ik tref regisseur Jorie Vos en componist Bastian Wolter... drie weken geleden midden in hun repetitie in Arnhem.
12: Johan Harstad die heeft een boek geschreven, Bus Aldrin, waar ben je gebleven? En dat gaat eigenlijk over een jonge Matthias, die fan is van Bus Aldrin... Of ja, eigenlijk het idee van de tweede zijn. Een belangrijke rol spelen, maar niet uh, vooraan in de schijnwerpen staan. Dat, dat trekt hem heel erg aan. Uh, hij wil nou ja, verdwijnen in de geschiedenis. Ja. En hij heeft Bus in de beroemdste tweede man ter wereld, uh, denk ik... Uh, als voorbeeld gekozen. De Noorse schrijver Johan Harstad
5: schreef het boek in 2005... De hoofdpersoon Matthias kan waanzinnig goed zingen, maar weigert dat te doen. Hij wil niet de nummer één worden. Het brengt hem uiteindelijk, in de jaren 90 op de faroe -eilanden, een eilandengroep halverwege IJsland boven de boomgrens. Een maanlandschap, als je
12: wil. Bus Oldwin, die beschreef de maan met magnificent desolation. Zo beschreef hij het landschap van prachtige de maan. De prachtige verlatenheid. De prachtige verlatenheid... En die sfeer die ademt het boek ook vaak. Die locatie op de Schelling hebben we daar ook op uitgekozen. Dat je nergens in het beeld bomen ziet en eigenlijk alleen maar gras en zee. Ja, want jullie spelen bij de wierschuur.
5: Ja, Het, het, ligt, het ligt ook buiten dijks, die schuur, geloof ik? Ja, het is
12: net buiten dijks. Ja. Dus het zou kunnen als we echt ontzettende pech hebben dat het helemaal onder water loopt. Want dat gebeurt daar ook? Ja, maar eens in de tien jaar geloof ik. Ik nee. weet het niet precies, maar het, is, het, het zou kunnen, maar, maar dat gaat niet gebeuren. <laughs> Bastian Wolters schreef de muziek voor deze voorstelling.
5: Hij liet zich inspireren door de tijd waar het in speelt, de jaren negentig, en Noorse
13: muziek. Ja, het boek staat vol met uh, verwijzingen. Uh, uh, heel veel Scandinavische bands, maar ook nog uh, ja, dingen uit de tijd waarin het zich uh, afspeelt. muziek die toen bekend was, dus, uh, eind jaren negentig, ja. uh, begin 2000.
5: Ja.
13: Wat, wat voor namen denken we er dan? Nou, het boek gaat heel erg over de Guardians. Die spelen een hele belangrijke rol. Ja. Maar die, maar die worden alle... letterlijk genoemd. Ja, en alle, alle, alle titels. Ja, dat is een Zweedse band, waar alle, alle de, de hoofdstukken hebben allemaal titels van uh, albums van de Gardians. Oh, ja. Dus de ja, ja. first band on the Moon bijvoorbeeld. Dat ja. je het boek leest en dat je denkt van, hé, maar wat, wat, waarom, waarom heten die hoofdstukken zo? En dan uiteindelijk kom je daaraan achter. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Um, dus dat hoor je niet meer helemaal goed terug, maar de, de tekst zit er nog wel in.
5: Bastian heeft het nummer helemaal verbouwd, gebruikt de fragmentjes en de tekst van.
13: Ik heb nog wel andere teksten van de Guns, daar heb ik andere muziek op geschreven. Dus het zit er nog wel een beetje zijdelinks door de hele voorstelling heen. Ja. Ja.
5: Is het, een, is het een herkenbare stijl? Muziek die uit IJsland,
13: Denemarken, Zweden, Noorwegen... Is dat een herkenbaar iets? Um, er zit wel een soort rauwheid. Dat je daar gelijk wel dat landschap bij voor je ziet. Eigenlijk, eigenlijk nog meer dan wat ik... The de, de eigenlijk klinkt redelijk standaard, jaren negentig, zal ik maar zeggen. Dat nee, ja. klinkt nog voor mij nog niet zo heel erg Scandinavisch. Maar er zijn bands die dat, dat landschap eigenlijk nog veel meer verklanken. Hoe, hoe maak je dat dan? Um, dat was voor mij best moeilijk, want ik zit meer in de, in de, in de jazzmuziek en in de klassieke muziek. En uh, ik had een aantal proefjes gemaakt en die heb ik aan, aan Rafael Van Noli laten horen. En die was er eigenlijk niet gelijk heel dat erg is blij gitarist, mee. He? Dat is de, de gitarist, ja. ja. Die was eigenlijk niet uh, gelijk heel erg uh, blij daarmee. En die zei: van, ja, Het klinkt eigenlijk niet zo Scandinavisch. Want hij is vooral heel erg fan van al die Scandinavische mm -hmm. bands. En toen zei hij: ja, Volgens mij moet je alles nog eens veel langzamer doen, alle tempo's. Dus ik ben alles nog eens twee keer zo, drie keer zo traag gaan uh, maken. En toen begon het in één keer een beetje Scandinavisch te klinken.
12: In sport is het vaak, je wordt de eerste of je verliest. Ja. En dat is ook een soort, weet ik veel, misschien Amerikaanse mentaliteit of zo. Toch? Waar we ook in Nederland wel van houden. Ja. Maar ik denk dat het personage in dit stuk ook... dat je hem echt gaat geloven dat er echt mensen zijn die dat niet willen. Die niet de eerste willen zijn. Die echt liever iemand voor laten gaan en de tweede willen zijn. Mm -hmm. of die behulpzaam willen zijn, alleen maar willen helpen. En niet, niet met een kop in de krant hoeven of, of een interview op de radio hoeven te krijgen. Maar, maar die dat... Nou, we leven in een tijd dat, we altijd, dat het lijkt alsof iedereen heel graag uh, Idols wil winnen, ofzo, of hoe die programma's ook allemaal heten. Maar, uh, maar dat is natuurlijk niet zo. Ik denk dat heel veel mensen uh, die behoefte echt niet voelen. En
5: als dat gebeurt, gaat er op het hele eiland een telefoon. En alle mannen laten alles wat ze in hun handen hebben vallen, rijden met de autoradio aan naar de haven en gaan het water op. En met 60, 70 boten, misschien wel meer drijven ze op allemaal vissen maar
12: steeds water. Ja, het werd Ja, in een, in een recensie werd het boek beschreven... als een pleidooi voor de bescheidenheid. Hmm. En ik denk wel dat het dat is. Het gaat over iemand die eigenlijk gewoon een leven probeert te leiden. En de, de hele grote wereld... Nou ja, het idee dat als je vanaf de maan naar de aarde kijkt... Um, dat we zeg maar zo'n klein bolletje zijn in een enorm universum. En dat... Dat voel je in het boek, vind ik. Dat je, ook de oorlog in Joegoslavië speelt een heel belangrijke rol in het boek. Um, dus eigenlijk de hele wereld speelt een belangrijke rol. En, en, het, en het kleine verhaal van één iemand die niet zo graag de eerste wil zijn en een beetje liefdesverdriet heeft. Het, het verhaal is ook heel belangrijk. Maar je ziet het in, in
13: perspectief, ofzo. Dat... Er, er is uiteindelijk toch geen ontkomen aan. Ook al ga je daar op die fareur zitten. Uh, het, het, het nieuws en de wereld, en, uh, dat, dat, uh, dat vergaat je niet, zeg maar.
5: Je bedoelt, het is eigenlijk niet mogelijk om je uh, om helemaal desolaat of om je helemaal af te zonderen. Daar komt het op neer.
13: Ja, dat zit voor ja. mij gewoon een paar keer heel duidelijk in het boek, Ja. ja. Ik heb wel die, al die maanlandingen eventjes bekeken en natuurlijk die, die mooie stemmen van Ground Control en uh, die dingen. Dus ik heb wel ook zo'n effect gemaakt waar dan acteurs af en toe ook uh, doorspreken. de tekst uh, van de maanlanding natuurlijk. En de tekst van de maanlanding. En er zit een hele mooie scène in dat eigenlijk Matthias geboren wordt. Um, terwijl de eerste maanlanding plaatsvindt. Dus toen... Uh, de eerste stap op de maan was, uh, kwam hij ter wereld. Dat vind ik zelf een hele mooie scène. En daar, was daar, de tweede stap op de maan, dat hij, uh, waar hij geboren werd? Ja, denk ik. ja, ja geloof het.
5: Hè. <laughs> dat is het officieel
12: dat hij uh, geboren werd... toen Buzz Aldrin zijn voet op de maan zat. Oh, ja, ja, ja. <laughs> dat, is, dat is nummer twee dan. <laughs> ja, ja, precies. Ja.
3: Juri Vos was dat regisseur van het stuk Bus Aldrin, waar ben je gebleven? En Bastiaan Wolcher, die de muziek bij de voorstelling maakte. Tot en met zaterdag te zien op het Oerol Festival in Terschelling. Morgen weer bericht vanaf uh, Oerol van uh, Botte Jellema. En morgen komt ook komponist uh, Merlijn over langs in uh, het programma Nooit meer slapen. De wedstrijd uh, die is uh, net afgelopen, meen ik uh, te zien uit mijn uh, ooghoek. Hoe zit dat? Uh, Ragnar Niemeijer.
4: Ja, dat klopt wel. En als je dan ook ziet dat de Amerikanen toch wel erg hard juichen... Dan is dat wel verklaarbaar, want Amerika zag de gelijkmaker na 82 minuten van Ghana, maar vier minuten later krijgt de ploeg van Jurgen Klinsmann een hoekschop en een invaller neemt die bal. Zusi, een speler uit de Amerikaanse profcompetitie, die krijgt die bal op het hoofd van een andere invaller. Brooks, een speler uit Duitsland, zoon van een Amerikaanse militair, eigenlijk een halve Berlijner, een hele Berlijner blijkbaar, maar international voor de Verenigde Staten en die kopt die bal van dichtbij krachtig binnen en zo wint Amerika. 4 minuten voor tijd met 2-1 van Ghana. Dat het dus een paar minuten daarvoor zo hard de gelijkmaker had binnengekregen. Een mooie start voor de Amerikanen. Een onverwachte uitslag, denk ik, na die 1-1. En bij Ghana zitten ze toch al met een probleem na één duel in de groepsfase. Duitsland wint van Portugal in deze groep. G. Amerika verslaat Ghana. En dan gaat het later deze week op zaterdag verder met Duitsland-Ghana. En op zondag met Amerika tegen Portugal. 2-1 voor de Verenigde Staten. Dat is een prachtig resultaat voor Jurgen Klinsman. Die dus van de week later zijn oude werkgever Duitsland ook nog gaat, gaat tegenkomen. Dat zal zijn in de derde groepswedstrijd. Hij wint met Amerika van Ghana. En dat is best wel een kleine verrassing op dit wereldkampioenschap in Brazilië.
3: 2-1. Dank je wel, Ragnar uh, Niemeijer, voor je verslag. Dit was Nooit verslapen voor uh, deze nacht. Morgen zijn we er weer na middernacht. Ik wens u een uh, goede nacht, morgen een uh, leuke dag en uh, graag tot dan.
5: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.